0: Aló uh, 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 uh. Bienvenidos a eso Fue Sarcamo auspiciado por la gente de Borisox ¿Qué es Borisox? Me pregunta Honestamente Si tú me estás preguntando A estas alturas Lo que es Borisox Tú no estás escuchando Borisox es una compañía 100% puertorriqueña Especializada en productos De calidad Y basados en un producto Es una marca de ropa Marca de ropa Y esta ropa Es 100% puertorriqueña No solamente en donde se hace y donde la venden, pero todos los diseños tienen que ver con ser puertorriqueño, con nuestra cultura Las cantidades que ellos tienen son limitadas Vamos a suponer que ellos hacen una camisita, como la camisita que tienen ahora de los tostones Una camisita de botones azul bien bonita con unos tostones así puestos Solamente hay cierta cantidad de esas camisas, y a la vez que se acaban, se acabaron Entonces, tú tienes que comprarla al momento que salgan y estar pendiente cuando salgan los productos nuevos ¿Cómo puede estar pendiente a que salgan los productos nuevos? Pues tienes que estar pendiente a sus redes sociales Como en Instagram, lo puedes seguir por Borisox, O en Facebook, Borisox, Suponer, tú le estás siguiendo en Instagram a Borisox Y tú ves que ellos tiran un producto nuevo Y dices, oye, quiero eso Pues lo que tienes que hacer para comprar sus productos Es ir a su bio Y en el bio está el link de su página de internet Y puedes comprar todo lo que tú quieras en, No solamente en Puerto Rico, pero en Estados Unidos Por su página que es www borisocks.com. pero tienes que avanzar por eso lo tienes que seguir las redes sociales porque eso se acaba rápido en el episodio de esta semana tenemos nuestra segunda entrevista de eso fue Sarcasmo. y de invitado tenemos a alguien que yo quiero mucho y respeto lo conozco hace ya par de años la influencia que ha tenido esta persona en mi carrera y en lo que yo hago es incalculable y la amistad y lo mucho que yo disfruto que ha Hablar con él también es incalculable Esta entrevista Que es básicamente una conversación No es una entrevista Pero tenemos una conversación bien interesante Sobre la comedia Y lo que está pasando ahora mismo con el mundo artístico Y el reto de hacer podcast En momentos difíciles Nos metemos toda esta conversación Y honestamente se nos olvida que estamos grabando un podcast O que estamos haciendo es hablando cosas Y creo que eso lo hace más interesante Porque es básicamente dos amigos hablando de lo que está pasando Entonces, Espero que disfruten este episodio Yajaira, play that Ding. Eso fue sarcasmo. Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. En el trabajo tú tranquilo. Eso fue sarcasmo. Con
1: Fabián Castillo.
0: Bueno, aquí estamos. Tenemos nuestra segunda entrevista en la historia del podcast, eso fue Sarcamo. Primero entrevistamos a dos personas que son leyendas en el entretenimiento y ahora estoy entrevistando a alguien que para mí es alguien súper importante en los medios de Puerto Rico y ya está asegurado como una leyenda en la comedia en Puerto Rico y a la misma vez puedo decir que lo conozco y que es mi amigo, es el gran Chente y Drache.
1: wow Fabián, cabrón! ¡Gracias, mamabicho ¡Qué honor!
0: ¡Gracias! ¿Qué, qué, qué, cabrón, ya tú estás auto. ¿Tú te consideras alguien que ya es, tiene como que algo asegurado en la historia de Puerto Rico, en la cultura?
1: Mira, yo eh, pienso que mi legado va, van a ser los podcasts. O sea, yo pienso que mi la calidad de mi contenido. Y aquí aquí vamos a... Yo siento que... pues yo he hablado de esto antes. Yo siento que... Yo tengo mi ego in check. Para mí, en cuanto a mi creatividad humorística. O sea, yo, yo tengo muchos complejos de... Cuando yo veo comediantes que me gustan, yo, yo veo su creatividad y me veo tan lejos de eso. Que digo, diablo, yo no sé si yo pueda llegar a, a ese nivel. Así que mi... Yo no pienso que la calidad de mi comedia está en ese nivel, pero cada especial que he ido haciendo, en mi opinión, ha ido mejorando. Con eso dicho, yo creo que mi legado, o si en algún momento de la historia del entretenimiento se habla de mí, va a ser por mis
0: podcasts. No, definit- definitivamente, y creo que la razón que tú te puedas sentir así en cuestión de material también tiene que ver con el hecho de que nosotros no tenemos la misma herramienta que tienen comediantes americanos en uh-huh. cuestión de material, la práctica y el ensayo y todo eso. So por eso es un poquito diferente. La formación de un stand-up en Puerto Rico es completamente diferente a, a en cualquier otro lugar en el mundo. Pero sí, yo pienso estoy de acuerdo. que tu legado, además de ser en cuestión de podcast, yo creo que te puede decir que el stand-up comedy como, como stand-up comedy Como que la gente va a mirar para atrás y va a decir, Chente Hidrach fue el que hizo el plano, el camino, para tú ser un comediante independiente en Puerto Rico.
1: Cacho cabrón, ojalá, ojalá si sea. Yo yo periódicamente visito, veo stand-ups de Luis Raúl en en YouTube y digo como que wow, ese tipo sí que estaba eh, como quien dice, con un machete haciendo el camino y él estuvo solo por muchos años. Aunque todo el mundo a mí me dice que había una escena, pero yo no he conocido a muchas personas de la escena de esa generación, como quien dice. Pero sin lugar a dudas, yo me acuerdo haber sentido que algo especial estaba pasando con Trepate Aquí, cuando Trepate Aquí, para los que no saben, es un, unos eventos que yo produ- Idel y yo llevamos a cabo eh, seis o siete seasons, que son una otra cosa que un open mic, Y cuando yo empecé a ver que se estaba formando una escena de comediantes gracias en gran medida a esos eventos, yo dije, ok, el el, el stand-up como lo conocemos ahora mismo, esto es yo pensando en aquellos momentos de trépata aquí, el stand-up como lo conocemos en estos momentos, está ligado a a mi imagen.
0: Eso
1: fue lo que pensé. Y y lo digo y me da un poquito de vergüenza como que sonar así de guillado, pero sí lo pensé.
0: Eh, eh, pero es cierto, como que ahí fue que se formó como una generación completa, ya se puede decir que se formó y, y muchos de ellos tomaron diferentes caminos, otros se unieron, pero se va a poder decir que ahí fue, comenzó una, una etapa en la comedia en Puerto Rico. Yo pero, empecé entre pataquí aquí, ¿En yo nunca season? hubiera hecho en el season 4, el primer, el premiere de season 4 fue mi primera vez haciendo stand-up. Ok, sigue, sigue. Si no hubiera, como que si ese open mic no hubiera estado... Y yo no hubiera visto esa oportunidad de hacer eso, porque yo sabía que yo no era bueno en comunicaciones, yo no era bueno en teatro, yo no era bueno, yo no sabía de tecnologías o no sabía hacer esto de podcast. Si ese espacio no hubiera estado disponible, yo nunca hubiera dicho como que, ay ah, yo debería treparme y hacer chistes, porque yo sé que eso es lo que yo puedo hacer.
1: Qué loco, ¿verdad? Tú sabes que yo también me, siento, me sentía así como tú te sientes, de... Ser tecnológicamente bruto. Yo a, a, en mi relación anterior, los primeros videitos que yo hacía para YouTube, yo no los sabía subir. Yo le decía a mi ex pareja, mira, yo súbelo, yo no sé cómo hacerlo. Eh, los primeros 100 videos que yo, o oh no, menos. Los primeros dos canales que yo tuve de eso es, yo no editaba nada, eso era Víctor todo. Y la necesidad es la madre de la invención y al igual que tú ahora estabas con un Skype y descifraste cómo grabarlo y de seguro te diste cuenta que no es tan difícil. Mi proceso fue bien similar, como que yo quiero hacer un podcast. ¿Qué necesito? Ah, esto, esto y esto. Y en el camino uno aprende, pero que nadie sabe todo, cabrón. Todo el mundo está perdido, equivocándose.
0: Sí, pero cuando tienes esa necesidad como ahora en, en este periodo de, de cuarentena y encerraera, que la gente que me ayuda normalmente no ha estado es como que anda para el carajo y, y ese tiempo libre, Ahora yo edité mi primer podcast yo nunca edito mi podcast
1: ¿En qué programa?
0: Tengo. Audacity, que es un programa okay. súper simple Yo lo mujer.
1: uso, lo conozco lo, lo usé por, por mucho tiempo
0: y este, me puse a editarlo estuve como unas buenas 12 horas editándolo pero cuando terminé estaba como que Wow, esto no fue tan difícil en ti, que, que había sido un regalo, porque yo pensaba que eso era como despegar una nave a la luna y virarla para atrás.
1: ¿Cuál ha sido el gran descubrimiento de, de esta época en términos de producción para ti? Que, que ha sido como un, el, el, el eureka moment más grande.
0: No, el, el eureka moment fue el hecho de que yo lo podía hacer y que el equipo no era tan... Para hacer un podcast de calidad, el equipo no es muy complicado. Ahora mismo yo lo tengo, son pocas herramientas, dos o tres cositas, aquí tengo el Skype y he podido hacer un podcast con una calidad bastante buena en comparación, porque ahora mismo con esto de la cuarentena, que tú estábamos hablando antes de empezar a grabar, tú estabas diciendo que el público perdona un poquito algunos errores en la calidad o cositas que no están perfectas, que eso está pasando en todos lados. Okay. no es ahora, ahora mismo la gente que tengan problemas de calidad no son podcasteros solamente, es desde de Saturday Night Live a nosotros.
1: Que by the way, eres la persona perfecta para tener esta conversación. Qué muchas mierdas están haciendo los shows late night.
0: Horrible, es horrible. Eso es lo que te estoy diciendo. Es como que la calidad de lo que están haciendo y, y los late night, son buenas son buenos en comparación con lo que tiró Saturday Night Live esta semana yo ni lo vi yo, yo lo que estoy pensando es ellos no lo van a volver a hacer porque esto y esto fue un, esto fue una mierda y como que tú ves los late night shows y tú ves que hay, hay espacio para mejorar no y hay tú te das cuenta uh-huh.
1: tú te das cuenta cuando porque yo he visto he visto monólogos de casi todo el mundo para para ver los más que me gustan son los de Bill Maher porque le metió risa y él lo hace bien, porque Bill Maher actúa como si tuviera público. No sé si lo has visto.
0: Sí, lo he visto.
1: Él está él mira, él lo está grabando en el patio de su casa, y él tiene, él, se nota que ha, ha hecho tantos monólogos en su carrera, que es negro, y él lo mira y se ríe con el público, que no, no hay público, él está en el patio. Y hay unas risas puestas en postproducción. Es de lo mejorcito que hay, pero eh, te da... Eh, lo, en su gran mayoría lo que están haciendo estos programas eh, eh, Jimmy, Jimmy Fallon, Fallon
0: Seth Meyers,
1: tú lo no. ves y tú dices cabrón cuando le quitas toda la producción te das cuenta que esos son unos comediantes cualquiera igual que nosotros y oh, en eh, muchos ese, casos
0: en muchos casos son un poquito más flojitos que nosotros pienso sí yo. Ese,
1: lo cabrón es
0: que en su mente
1: ellos están en ellos están en el viaje de que de, dime, Estoy grabando aquí con Fabián. Eh, Tú tú me traes un palito. Por favor. Eh, En su... Perdón, Fabián. Eh, En su gran mayoría, yo estoy seguro que ellos se sienten que se están reinventando. Y es verdad, pero en estas épocas de dificultades, la palabra que tú vas a ver, y la vas a ver mucho, es Mano, pues yo me reinventé. Y yo estoy seguro que todos estos comediantes de Late Night están utilizando la palabra reinventarse. Están... Pero el problema es que no están reinventándose. Están cambiando las cámaras y la producción, pero los formatos de los monólogos son las mismas mierdas. Son chistes. Y yo pienso que es un momento de cambiar el punchline setup. Ese formato no, no. y hablar, hablar el formato de algo.
0: No, aquí, tú sabes quién hubiera sido perfecto para este formato. Y eh, creo así, sí, yo claro. sé. Y hemos... Exacto, y hemos tenido conversaciones de David Letterman. David Letterman, a diferencia de estos comediantes, era un broadcaster antes de ser comediante. Él hacía radio, él hablaba, era buen comunicador. Estos comediantes de ahora no son comunicadores, son gente de teleprompter, de preguntas, de escribir comedia, porque Steven cover es bueno improvisando o escribiendo comedia, pero a la hora de pararse al frente de una cámara. ...y crear contenido como lo haces tú... ...como lo hago yo... ...y simplemente como que disparar de la baqueta... ...de cierta forma... ...no pueden, no son capaces de hacerlo... ...mucho menos cinco días, seis días a la semana.
1: Qué el cabrón, quería hablar... ...y por qué tú crees... ...cómo tú crees que sería un show... ...si David Letterman tuviese... eh, ...su programa todavía... ...cómo tú crees que sería su monólogo...
0: ...su monólogo sería él hablando... ...sería él hablando y contando alguna historia... ...de lo que le está pasando de lo que está haciendo, y después entrevistaría a personas, y serían conversaciones honestas, no serían tratando de como que, ay, ¿qué estás haciendo? No sería esto planeado, sería como que, ah, yo estoy bien preocupado sobre esto, ¿cómo tú te sientes? Como que sería algo un poquito más real, y a lo mejor la comedia no sería 100% gracioso, pero el contenido por lo menos sería algo que la gente pudiera disfrutar, porque es honesto y es un poquito más real.
1: Yo creo que ahora hablando contigo tuve, tuve un momento de claridad y pienso que uno de los, la raíz del problema quizás es que esto, estos programas tienen una batería de, de empleados y obviamente hay un montón de empleados que pues no, no, los camarógrafos, la gente técnica no están con, con, el, con el artista pero los escritores quizás le están dando un guiso y todavía los escritores están escribiendo ese monólogo y quizás hay peleas internas que nosotros no conocemos Entre entre el frontman, entiéndase Jimmy, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers Con los escritores de, mira, tienen que cambiar el formato Y hay peleas de, no, cabrón, esto es lo que, ¿sabes? ¿Quién sabe lo que está pasando? Pero lo más seguro, ese formato no ha cambiado Porque es más difícil cambiar la manera de escribir Que la manera de performear, pienso yo
0: yo creo que es, yo creo que el proble- para mí el problema principal son los hosts. Porque para mí que ellos como que no están acostumbrados o todavía no han aceptado que tienen que cambiar su bag of tricks. Las herramientas que te sirven en este formato regularmente no te sirven en este otro formato sin público. Tienes que, tienes que tú tienes que dar más que tus escritores, que los camarógrafos, porque tienes que ser tú, porque tú eres el único que estás allí. ¿Quién ellos... para ti
1: en ah. esta época post David Letterman es el mejor
0: Uf, Mejor el mejor Late Night Shows ahora mismo y yo pienso que el más que me gusta es Seth Meyers aunque la comedia de Seth Meyers no me gusta mucho
1: ¿por qué Seth Meyers no hace un monólogo? ¿o, o por qué lo hace? no se pone de pie ¿por qué habla desde el escritorio?
0: Él lo intentó por los primeros seis o eh, seis o siete meses de su programa. Y le quedaban malísimo porque él se quedaba súper tieso. Era como si estuviera tratando de estar en el escritorio, pero parado. Él ponía sus manos así y todo y era como que... Y él eventualmente okay. empezó a hacer el show desde su escritorio como Weekend Update, que era lo que hacía antes. Y no me a mí no me gusta ese tipo de comedia tan planificada en esos late night shows. Pero cuando él está entrevistando, él es súper natural. Él es el más que me acuerda a alguien como Letterman o como Craig Ferguson, que son más conversationalist, que puede tener una conversación casual con alguien.
1: Yo pienso que el mejor, y, y, y cuando dijiste lo de que David Letterman era era broadcaster, me hace sentido, y, y pienso que, que tienes razón, y que es como la raíz del éxito de David Letterman, pero Jimmy Kimmel era también un tipo de radio, y a mí me encanta Jimmy Kimmel, en mi opinión, pienso que las mejores entrevistas son las de él. Yo nunca veo estos programas. Ahora los estoy viendo para criticarlos y eso, pero no. no yo perdí mi costumbre de ver a, Dave, a, a Late Night. A mí me encantaba Conan, no lo veo hace años. Pero Jimmy Kimmel me parece el más cool, el más cool, el más simpático, el, 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 que, el único que tiene una risa que yo me creo. Uh-huh. Y me parece como un tipo que puede ser crudo y nasty y puede ser fino. O sea, tiene, tiene un espectro bastante ancho de, de conocimiento y, y vacilón y chabacanería.
0: Yo creo que de, de todos él, él tiene más el espacio para mejorar. Si solamente se suelta él menos un que te gusta más. Este, no, no, yo pienso que es el, el De todos ellos es el, el que más puede mejorar Como que él tiene él tiene la habilidad para mejorar Los demás están bien como que jodidos Porque yo no creo que Steven Colbert Tenga lo necesario Para realmente ser real Como yo creo que a Steven Colbert se le hace bien difícil Ser como que él mismo y, y hablar En cámara, si no tiene sí. escritores Ni nada por el estilo, pero Jimmy Kimmel sí Tú sabes quién Este, también Los problemas técnicos que están teniendo son horribles Como que... Sí. Muchos de ellos no saben nada de tecnología. Jimmy Kimmel, como que el lip sync de las entrevistas. No sé si te has visto las entrevistas que le está haciendo con el monitor he ese visto, al lado. He visto cositas. Está como que súper jodido.
1: Qué mierda, pero, cabrón. Qué desastre, cabrón.
0: Pero los que yo estoy como que... No, no, no hay manera de que vuelvan esa ser Night Life. Yo estoy como que... Diablo, esto es lo peor que yo he visto. Esto es Amateur Hour, pero una cosa espantosa. Tienes tiene que verlo que ver, Yo creo que solamente un sketch fue decente y todos los demás fueron horribles.
1: A mí, un par de gente me ha escrito. Digo, mu- muchas personas me dicen como, mira, tienes que hacer un, un stand-up. Y, y en, en mi mente, yo digo, pues mira, yo no estoy haciendo stand-up. Espérate, da un break. Yo no estoy haciendo stand-up, pero... Pero estoy haciendo podcast. Estoy tratando de brindar contenido. Estoy tratando de ser gracioso, pero... Como que yo ven yo decir, mira, a las 5 de la tarde voy a hacer un live y voy a hacer como un stand-up. Eh, está apretado. ¿Viste lo ah, que hizo Melisa Villaseñor?
0: Eh, he visto... Ella, la he visto allá haciendo sketches, como que por lives. Pero ella no trató
1: de hacer un stand-up. ¿Sí? Y lo vendió como un stand-up. Y yo vi el primer minuto, los primeros dos minutos. Y ves, en ese primer minuto, su primer punchline. Y, y tú puedes ver... Su realización de anda para el carajo, esto va a ser una mierda cabrona. Tienes que verlo, cabrón. Melissa Villaseñor en su YouTube. Pero
0: está en stand-up? YouTube su, su, su live. Pues ya lo hizo, lo hizo en live.
1: Su salita. En hizo live.
0: Es que lo que la gente no entiende es que el stand-up es una práctica que involucra al público. Bien cabrón. Eso es. Que es como chichar solo. Como tú puedes chichar solo. Tienes que chichar con alguien.
1: Es bien complicado. Entonces la gente como que es bien insistente como tienes que hacerlo y, y yo como que cuando yo vea que alguien lo haga exitosamente, eh, yo quizás lo considere, pero yo no voy a quemar el chiste. No voy a, porque yo, o sea, yo pienso que si yo voy a hacer un stand up, quiero producirlo bien bonito para que la gente lo vea, vea el chiste como yo quiero que lo vean. Eh, pero no, como... Cuando yo veo a alguien haciéndolo bien, ahí voy a decir, ok, este tipo craqueó el sistema.
0: Sí, pero eso, yo creo que al, eh, esto es algo en que la gente pide porque no sabe que no se puede hacer. Como que el momento, el, el minuto que te vean haciéndolo, se van a dar cuenta, like, ah, no, esto, algo le, esto le falta un montón. Como, pero ellos no lo notan, porque ellos no lo ven de la perspectiva de nosotros. La pregunta es: ya por lo que estamos viendo los teatros y los cines y todo lo que es entretenimiento en vivo, no viene por lo menos hasta el 2021. La cosa ¿Tú es... Crees? Sí, en Sí. ¿Por, Califo- eh, por lo menos en, ya en California están band hasta el 2022, algo así. ¿El, like. qué? El, el entretenimiento en vivo.
1: Pero de hasta comedy clubs.
0: Comedy clubs, cines, te, teatros, cualquier aglomeración de gente. La cosa mía es, además Cabrón, de... Eso
1: es una crisis cabrona.
0: Horrible. y, y, y... Pero y sacando, sacando la crisis y, y la pelambrera que vamos a pasar todos nosotros, ¿qué fucking malos vamos a hacer cuando volvamos a hacer stand-up? Porque el stand-up es un, es un músculo, es un deporte. Tú tienes que hacerlo para poder mantenerte.
1: Sí, eso ese no me preocupa tanto porque eso en una... Se... Eh, eh, con un fin de semana uno cae en tiempo yo creo que esa yo sé que hay un montón de comediantes que dicen eso que hay que estar ejercitándose y es verdad ayuda un montón pero uno cae en tiempo rápido y dice diablo espérate el timing hoy me mames un fucking bicho iba muy rápido hoy iba muy lento y uno como que y te lo digo por la experiencia propia porque yo, yo he estado cuatro meses sin hacer stand-up y de momento volver es como que ya puñeta pero es como que una noche dolorosa y después digo, esa es mi experiencia, pero cabrón, hasta el yo, yo, bueno, mira, mira esto, nosotros, hace muchos, hace como cuatro años, eso es, iba a ser una, un festival, en un barco, y y eso es, como yo, yo me había envuelto haciendo stand-up, había abandonado un poquito como que mi, mi carrera de improvisador, Y era bien especial, cabrón, yo me estaba volviendo a juntar con con los comediantes que más yo fucking admiro en Puerto Rico, que de casualidad están en el mismo grupo de comediantes que yo y puñeta, vamos a juntarnos, vamos a hacer un festival en un crucero, esto va a estar cabrón, estuvimos promoviéndolo tres meses, un palo, eh, emoción, eh, publicidad, íbamos a hacer dinero y va a estar bien cabrón, se quemó el barco. Diez días antes de que empezara el festival, el barco se quemó perdimos, digo, el grupo no, Ídel eh, y yo perdimos mucho dinero porque se había pagado publicidad, se había pagado una relacionista pública, se habían pagado unos banners cruzacalles, ¿sabes? había mucho dinero que habíamos perdido y de ahí salió la historia del mundo, que fue mi segundo especial. Yo, yo no tenía una hora de comedia, yo tuve que resolver con algunas rutinitas que yo tenía aquí y allá, Le metimos unos sketches y me inventé ese show Porque si no, no iba a poder pagar renta, a punto
0: Y eso fue otra gira De medios, de meses, otra publicidad Eso fue otro
1: dinero Pero la cosa es que, ok, pasan años Vamos a hacer otra gira De eso Logramos hacer la gira en Estados Unidos Dos meses, 27 ciudades 27 shows, perdón, creo que fueron 23 ciudades Éxito, cabrón Llegamos a Puerto Rico y viene la mierda esta Cabrón, hicimos dos shows nada más Dos shows en Puerto Rico. Sí, de, que, iba, que, estoy seguro que iban a ser como 30.
0: Que, y estaban vendidos ya. Y lo lindo que es un show de Mucho improvisación. Que, que la gente puede volver y volver. Como que eso se podía estirar bastante. Porque es un show improvisado. No es el mismo show dos veces.
1: Y la cosa es. Estas son mis predicciones. Cabrón, este podcast está bueno, Fabián. Estas son mis predicciones. By the way, yo te escucho a veces. Y escucho, y Siempre escucho los clips que pone en Instagram. Sigue ¿sí? haciendo eso pero mi predicción es lo siguiente. El mundo, la televisión está en crisis. Y la radio, que por muchos años estaba en una posición cómoda en el, el mercado de Puerto Rico, es bien de escuchar radio. ¿Sabe? La radio en Puerto Rico no, no sufrió los cantazos que ha sufrido la radio en Estados Unidos, la radio terrestre. La radio, o sea, hay figuras todavía radiales bien importantes. Entiéndase Rocky de Kid, Bullroom, uh-huh. Molusco. Y ahora, de momento, se paralizó esa mierda. No hay nadie escuchando radio, ¿sabes? No. Para que radio tenga rating, tiene que haber tapón. Si no hay tapón, no hay rating. Si no hay rating, no hay publicidad. Si no hay publicidad, no hay dinero. Si no hay dinero, no hay radio, cabrón. So, todos estos artistas están en una... Hay, hay mucha incertidumbre, están en una... Sus trabajos... Esto estoy yo, en teoría, hablando mierda. Sus trabajos, ellos entienden que están en una posición precaria. Lo mismo con la televisión, pero la, la televisión ha sido un. Más, más, gradual, más gradual. De momento la radio ha hecho así con, con esta pendeja de la la, es? la,
0: la. la televisión en Puerto Rico, esto fue el final nail on the coffin. Este sí. es el entierro.
1: Pero este, este es el issue. Todos esos talentos ahora van a brincar para el lado de acá y van a estar buscándoselas bien cabrón. Y, y eso es bueno. Porque los, cada talento tiene una audiencia y esa audiencia va a venir a, 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 a su plataforma a, a ver qué ese artista tiene y de momento se van a enterar de Fabián, se van a enterar de Chente, se van a enterar de, de Birra lounge etcétera, etcétera. Eso es lo que yo pienso que va a pasar. Por otro lado, y estos son los artistas, los comunicadores de radio y televisión, por otro lado están los artistas de música que también... Esto es un can- cabrón, si, si yo estoy llorando porque dejé de hacer dinero en 10 en shows, imagínate ser un artista que hacía coliseos, que hacía estadios, que viajaba en jets privados, que tiene un equipo de trabajo de 12 mamabichos. O sea, hay mucho dinero que de momento frenó. Y el dinero que esos artistas generan, hay mucho dinero que esos artistas generan por streaming. Pero todo ese dinero, o casi todo ese dinero, lo hacen las disqueras. Así que yo creo que van a haber unas peleas bien cabronas entre artistas y disqueros de cabrón. Estoy sin hacer chau. Cámbiame ese por ciento, no sé, número uno. Y número dos, pienso que muchos artistas, conociendo la cantidad de dinero que se puede hacer en YouTube y en Spotify, van a empezar a hacer contenido de ellos. Yo creo que eventualmente vamos a ver que los artistas de música van a tener podcast o van a hacer videitos en YouTube. Yo creo que eso va a pasar no, también. Lo,
0: lo más que me gusta de todo eso, porque yo estoy yo yo estoy loco por ver eso. Yo siento que va a pasar también y estoy loco por verlo, porque siento que va a ser parecido al dilema que están teniendo estos hosts de Late Night. Como que algunos van a poder cruzar y van a poder tener algo que dar en este tipo de contenido, pero hay mucha gente que está tan acostumbrada a hacer contenido de una, de una manera que no que no se va a poder traducir, como que vamos a estar todos en el mismo playing field claro. y hay que ver como que quién todavía tiene, tiene contenido para dar y quién simplemente como que se jodió
1: yo iba, yo iba a hacer un podcast yo iba a hablar de esto esto está bueno, cabrón, y me, me parece que es interesante adivinar qué carajo va a pasar hay, y hay que mucha...
0: ahora mismo este suspendieron a soncha en Logroño de, de Salsou hasta nuevo sí, aviso, claro. le dieron layoff y van a empezar no un podcast
1: presupuesto, no hay dinero entrando
0: Like, y le, le suspendieron a él y a otra persona más de la perrera. Ahora mismo no recuerdo. Yo creo que Eddie, Eddie Van Cool, no, no, no recuerdo, pero suspendieron, sí, suspendieron a alguien de la perrera y suspendieron a Sunshine de Agitando. Y Sunshine va a hacer un podcast, dijo que uno de Sunshine los primeros estudio
1: que se... en la casa. Bien, hijo de puta. inclusive eh, yo, el, la, el octavo podcast que yo hice fue a Sunshine y fue en, en su estudio. Y, y yo me acuerdo haber estado como que mamando bien cabrón como que diablo cabrón hijo de puta este, este espacio yo quisiera Ay, tener algo así
0: el Soncha por lo menos tiene esa gran ventaja que tiene un estudio y Soncha es una persona de radio de muchos años que tiene experiencia pero hay mucha gente que no tiene que me estoy dando cuenta que no tienen el equipo estoy viendo esta gente transmitiendo de sus casas y hay muchas de estas personas que no que, tú estás viendo estas transmisiones de radio cabrón
1: y a mí me son... no, no de, no he visto nada de aquí en Puerto Rico. No he visto nada.
0: Eh, ay, mi madre. Hay dos otras. Unas mierdas cabronas. Una mierda. Yo digo, like, wow, yo no puedo creer que yo tenga un mejor setup que Tita Guerrero. Like, tú pensarías que no. Mm-hmm. Y si tú escuchas un eco cabrón y un micrófono todo jodido, no tiene ni el foncito este, que yo no sé ni cómo se llama. Ah. Y, y se... yo vi a Tita Guerrero transmitiendo en el circo. Primero, tuvo una semana por teléfono, porque no tenía, parece que no tenía nada. Después. Yo estoy seguro, yo no soy muy tecnológico, que ya estaba hablando con el micrófono y el micrófono no estaba conectado al Skype. Lo escucha, tú escuchabas el eco, cabrón, en el programa de, de radio. Así hay gente que están literalmente aprendiendo sobre la marcha.
1: Qué complicado. no Entonces, eh, el dinero, cabrón, por ahí vienen muchos cambios, cabrón. Te lo digo, eh, yo estoy bien cagado y curioso de ver qué es lo que va a pasar porque, de nuevo, todo el mundo dice como que no hay que reinventarse. Si sí, tú te puedes reinventar, pero la, el, lo difícil es reinventarte y que eso funcione, tu reinvención y que ¿Qué,
0: qué? porque la agarre gente. Las reinvenciones se tardan mayormente en producir dinero a veces. Como que sí. el problema es que nosotros, la industria del entretenimiento en Puerto Rico no es la de Estados Unidos. Que la mayoría de la gente exitosa tiene ahorros de más para poder subsistir. Aquí en Puerto Rico, si actores o personas de radio no reciben dos o tres cheques corridos, el panorama se va complicando rápido.
1: Sí. Sí, cabrón. Ay, Dios mío. Yo... No,
0: yo lo que pienso es en Puerto Rico que hay tanto actor que es simplemente teatrero. Aquí lo que hay es que hay mucha gente que está dedicada al teatro hace años, que no tienen un guiso en televisión hace tiempo, que no tienen... Qué iban a hacer esa gente y
1: el teatro estaba no, iba súper bien cabrón había muchas producciones a mí, me, a mí a nosotros se nos hizo bien difícil conseguir muchas fechas era como diablo espérate que, que, que el jaguar no tiene fecha ¿hasta cuándo? hasta mediados de abril espérate espérate que, que el Caguas no hay fecha ¿sabes? estaba todo buqueado ¿sabes? Puerto Rico Y a mí me gusta comparar mucho a Puerto Rico con Dominicana Dominicana creativamente hablando nos comen el culo en muchos aspectos específicamente en publicidad Y en televisión y en cine tienen grandes cantidades de... O sea, la gente apoya bien cabrón la creatividad, las comunicaciones y los medios de Dominicana. Pero en teatro, yo hablé con un comediante bien famoso allí. O sea, el comediante para mí es el top stand-up. Y él estaba haciendo un especial, un stand-up. Y eh, él hizo 18 funciones y era cabrón, era un gran logro. Y tú dices, wow, cabrón, en Dominicana, en Domin... ¿cuántos dominicanos hay? Yo creo que son 12 millones de personas en, 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 en Dominicana, en República Dominicana, y es como que wow, guau. Dice... O sea, que el público puertorriqueño está más acostumbrado a ir al teatro. Y pienso que estábamos, llevamos una racha de un par de añitos donde tú te metías en ticketera y veías muchas producciones en Ticket Center, en Ticket Pop, y ves ve eso lleno de teatro, y de momento, cabrón, que alguien subió la emergencia y qué puñeta va a pasar ahora.
0: Sí, se había convertido en un evento social, como que ir al teatro y concierto, porque aquí el choliseo estaba lleno todos los fines de semana. Teatro
1: breve.
0: Teatro, teatro breve. breve. Es que yo, yo, yo había empezado a, guiar, a guisar con teatro breve los otros días. Iba a empezar la segunda temporada de la bendición. Ya estaba planeando como que mi primer especial estaba y ya como que todo eso se fue a ajustar.
1: Y ahora es empezar, porque ok, vamos a suponer, vamos a suponer que en enero ya todo el mundo, se, vamos se estamos hablando mierda, todo el mundo se olvidó del corona y todo, nadie le tiene miedo a, a ir a, 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 a lugares multitudinarios y la gente va quiere ir al teatro y quiere ir a conciertos y chichija. Chi, sí, pero ¿y las marcas? Las marcas no, no tienen dinero para no, no porque la gente dejó de comprar cerveza, digo, no han dejado de comprar cerveza pero ponle o sea, todo el mundo va a tener menos dinero hay menos poder adquisitivo para comprar la taquilla hay menos poder
0: desemple... adquisitivo solamente pensando en los restaurantes que no van a volver, las compañías que se van a la quiebra, pues el desempleo va a ser súper alto y no hay no hay, no hay, hay ese dinero extra para ir al teatro, para ir al cine para, para ir a un concierto
1: que crica el cine cabrón a mí me encanta ir al cine, cabrón. Yo, ¿En serio? ¿Yo voy a tener miedo de ir al cine? Ay, cabrón, qué crical, cabrón, qué
0: crical. La cosa es que esta pendejada, por lo que yo estoy leyendo, es tan contagiosa. Y si no se consigue... Hoy salió un estudio de Harvard. ¿Tú leíste el estudio de Harvard?
1: Fíjate, empecé a leerlo, pero me queda a mitad.
0: Él <risa> decía que si no consigues una vacuna... En los 18 meses que se espera, el distanciamiento social, que incluye teatro cerrado y todo eso, duraría hasta el 2022.
1: Pero, que, pero, pero duraría eternamente, duraría eternamente, porque si, si no se consigue nada, vaya, o sea, todo el mundo va a tener miedo eternamente, ¿O, o es que la gente crea inmunidad y.
0: La gente crearía inmunidad hasta cierto punto.
1: Diablo Fabián.
0: Está cabrón. Sí.
1: Mira, pues déjame enseñarte el, el, lo que me compré. Ah, vale. Me compré, traté no he podido. Yo dije, me voy a porque Molusco está produciendo un montón desde su casa. Y yo le dije, me voy a comprar un equipo para la próxima vez que me invites a tu podcast, que suene bien, cabrón. Y me compré estos micrófonos.
0: Lo estaba viendo los otros días porque, porque, porque como que me gustaría tener uno. Son súper caros. Pero son esto... bichotes.
1: Y me compré este mix, pero déjame asegurarme que no haya nada ilegal ni feo aquí. Pero me compré ese mixer. Entonces, no tengo el chuchito de los headphones para que el headphone caiga ahí. No lo tengo, así que no lo he podido usar, pero tengo. Yo no me atrevo ni a ir al estudio. Perdón. Ni a ir al estudio a buscar esas cositas. Imagínate el pánico que yo tengo, Fabián. Pero, porque esas cositas yo tengo, yo las tengo.
0: Pero, pero el estudio ya va a cerrar por mucho tiempo. ¿O no?
1: Sí, pero el, el, el problema no es, no es el estudio. El problema es el portón de mi edificio, caminar por ahí, el carro, cabrón. Yo estoy... Fabián, yo me estoy volviendo loco. ¿Dónde tú vives, Fabián?
0: Yo vivo en Santurce. Yo vivo, yo vivo bien cerca de ti. Yo vivo en al frente el local o sea, y no el local. te da miedo salir me da me da miedo yo soy medio germophobe yo llevo semanas antes de que esto explotara yo estaba hablando esto de en el podcast que yo no eh, traba, yo trabajaba en un parking hasta recientemente que empezó a tecrical yo estaba súper paranoico yo tengo esa de, de eso de germophobe y yo seguía viendo lo que estaba pasando en Nueva York ya yo lo veía venir y yo y todo el mundo como siempre yo súper paranoico yo soy súper drama mis amistades no me hacían caso Y efectivamente, pero ni yo pude predecir que esto iba a explotar de de la manera que ha explotado.
1: Si tú tú supieras, si tú tuvieras una máquina del tiempo y pudieses echar un año para atrás, ¿qué medidas tú hubieses tomado?
0: Bueno, ahorrar,
1: obviamente ahorrar. No,
0: definitivamente. Yo hice, yo yo, como que todo el dinero que hice el año pasado, yo como que lo invertí en cosas que... bueno, de cierta fu- de forma, pero como que me hubiera aguantado más. Porque hay muchas cosas que invertí que no puedo usar hasta que esto pase. Yo creo que lo más que yo me hubiera hecho es, antes de que esto empezara, asegurarme de que no viviera solo. Porque ahora estoy viviendo solo y esto me cogió viviendo solo, lejos de mi familia, sin el trabajo, sin el trabajo principal, sin el stand-up, sin... estoy aquí como que encerrado haciendo absolutamente nada.
1: ¿Y qué haces para entretenerte? Preocuparme mire <risa> <risa> Qué estúpido, cabrón. Pues mira, yo hubiese... No,
0: honest, honestamente, y quiero decirte esto, lo único, y, y quiero preguntarte, porque a mí se me está haciendo bien difícil ser gracioso en el podcast, y ser como que uplifting, y que la gente lo pase bien, porque yo estoy todo gloom and doom, y no puedo ver, al punto que no puedo ver ni tan siquiera televisión para entretenerme, como que si es algo muy escape, es como que si me estoy escapando mucho no me gusta, y si es muy de noticias de eso, tampoco lo puedo ver las únicas dos cosas que estoy viendo es que estoy escuchando Howard Stern todos los días, like en vivo porque como no estoy haciendo nada, literalmente a las 7 de la mañana yo estoy ahí, y los podcasts tuyos con verlos ah, es tripe, lo eh? único que estoy, me encantan ¿Por y, me cal- y me calman la ansiedad, pues yo creo que es como yo los conozco y he estado tiempo, he pasado tiempo con los dos, como que siento que estoy teniendo una conversación con gente. que Estoy hangueando con ustedes. Y yo creo que aunque la gente no los conozca a ustedes personalmente, eso es lo que ellos sienten, porque ustedes son literalmente lo que son todo el tiempo.
1: Uh-huh, uh-huh. Así somos nosotros en vida real. Ajá,
0: exacto. Eso es bien relajante, porque es como que ah, estoy con ellos. Ellos están ahí sentados. Yo estoy sentado acá y ellos están hablando. y Yo estoy chileando.
1: Yo creo que... Yo me, yo, yo entré como en un mini panic, como que explota este mierdero. Y yo, por suerte, como trabajo con DirecTV, yo tenía como como tres. Yo tengo que grabar DirecTV, me obliga a grabar podcast con tres semanas de anticipación. Así que, gracias a, a, a ese tren de trabajo, yo tenía contenido para seguir zumbando. So, por esas primeras dos semanas yo estuve como, que, bueno, pues tengo tengo eso para seguir subiendo, pero yo estaba en un pánico de, claro cabrón, esto va a seguir, yo estoy en mi casa, yo no quiero ir al estudio, anda para el carajo, por suerte yo tengo esta grabadora, una Zoom H6 y empecé a grabar, entonces el issue es que solamente hay un tema, y el tema es el fucking virus de mierda este, y la corona, y los muertos Y el gobierno está haciendo un trabajo pésimo Y Trump es un mamabicho Y eso puede ser contenido Bien cliqueable Pero yo no domino esos temas Así que a mí se me hizo bien difícil Poder grabar un podcast Y, y hablar O sea, ser trivial Como que llegar a este video era esta puta o, o sea, hacer ese salto Se me hizo bien difícil Pero una vez lo logré, de momento, yo yo, yo opero de esta manera. Lograr algo una vez es difícil, pero una vez lo logro, estoy en el el plano mental de de buscar más, de buscar más. Es como si yo de momento digo, quiero hacer un podcast de mecánica de carro. Yo no soy un carajo de carro y nunca voy a saber, no me interesa. Pero vamos a suponer que con mucho trabajo logro llenar un contenido, media hora hablando de mecánica de carro. Después de ese primer episodio voy a estar pensando en mecánica de carro todo el tiempo. Voy a ah, a hablar del del guía, voy a hablar de de, de los frenos, voy a hablar, cogí el peor ejemplo del mundo. Pero uno entra en un estado de conciencia de búsqueda bien saludable. Y yo creo que es todo cuestión de, de hacer uno. Así que con mucho trabajo y con mucho esfuerzo logré hacer uno. Y ahora quiero grabar todos los días. Pero simpatizo con lo que te está pasando. Y, y sin ser psicólogo, sin saber un carajo, eh, no, no no me da miedo utilizar la palabra depresión, cabrón. Como que uno está deprimido porque esto está cabrón.
0: Yeah, claro, y, y, y volviendo a lo de los late night hosts y sus bags of tricks. Mis herramientas Es que yo soy un cuentista Es lo que me pasa Lo que estoy sintiendo Ese el, es el 90% del podcast Como y que no lo que hice vida, No pasa nada que ¿Qué? Yo hice Estuve aquí sentado todo el día Porque no voy ni al supermercado Porque no tengo que pelear con la gente Por los seis trapos de pie
1: Y no te has leído nada lee no ficción cabrón Léete algo de ficción o, o A mí nunca, una...
0: me ha, nunca me ha gustado leer ficción Siempre me gusta leer non-fiction Esa es otra cosa Estoy bien jodido en ese aspecto pero,
1: es que está pero, cabrón, en verdad cabrón lo que estamos viviendo, yo estoy loco porque pasen 30 años y yo tener hijos o nietos y decirle le, siéntense ahí cabrones les voy a contar desde el 2017 hasta el 2020 anda pal carajo que mucho aprendimos cabrones qué mierda de época y qué rica en cuentos pues, y, sí. porque ahora mismo tú no tienes cuentos pero esto es un megacuento de tu vida, cabrón.
0: No, y Lo lindo es que yo creo que cuando para ese tiempo cuando tú tengas nietos, yo creo que lo del 2017 y lo del 18 y lo del 19 va a ser un afterthought. Yo creo que esta década, lo que nos espera en esta década va a ser like, súper interesante y toda la adaptación que vamos a tener que hacer porque yo no creo que la sociedad se funcione igual después de esto.
1: Tú, tú sabes, mi abuela me hablaba de la gran depresión la mamá de mi papá nació en el 1910, fue, algo por ahí, bien temprano en el siglo pasado. Y ella me contaba de la Gran Depresión, como que, que porque ella estaba en Nueva York, cuando ella era New York. Cuando eso pasó, eh, amigos de sus papás se suicidaron, cabrón. Fue una tragedia, cabrón. Anda para el carajo. La Gran Depresión descabronó. A las vidas de muchas personas. Yo creo que estos par de años para Puerto Rico van a ser la gran depresión. O sea, como una etapa bien difícil, cabrón. Una etapa en donde nos generamos un cuero duro, en donde aprendimos la maldad, ¿sabes? el... el el nivel de maldad que puede tener el gobierno, donde aprendimos a que. ahorrar, todo va a estar bien, cabrón.
0: María y Ricky fueron los ensayos para, sí. para esto. Pero por lo menos en el podcast tuyo con Vero, como que me ha ayudado bastante, porque estoy como que Dios mío, miedo, porque no sacan uno todos los días. ¿Qué es lo que me dicen a mí? Yo estoy como que todo el loco, cabrón. Yo no dejé uno a la semana y lo estoy pujando. Pero me gusta porque ustedes, la combinación de ustedes. Es graciosa y es light, pero ustedes no ignoran lo que está pasando. Tampoco es que ustedes están pichando completamente. Mm-hmm. ustedes Están iguales que todos nosotros, pero tratando de vacilar, tratando de tener una conversación normal.
1: No, y estoy bebiendo casi todos los días. Este este podcast, ¿tú, tú estás grabando el video también? Sí. Pues yo estoy bebiendo, ahora mismo me estoy bebiendo un ron con Coca-Cola. Bueno, ya lo terminé, pero... Eh, he fumado como cuatro veces, hubo un día que grabé, un día puedes venir cabrón, yo te voy a enseñar ese podcast, estaba tan loco
0: Que... ese fue pues el, está... no sa- el que no sacaste, que usaste un clip
1: Cabrón, un desastre total y yo, yo hablé a mierda hasta de mi madre <risa> ¿Y,
0: y por qué no lo, t- no lo tiras, como que... Porque tiene valor o es que tiene información o cosas que tú no quieres que salga?
1: No tiene valor. Yo estaba pensando que estaba siendo bien gracioso. Pero no. Estaba muy arrebatado y eh, era nonsense. No es gracioso. Si fuera gracioso yo lo subo. A mí sin cojones me tiene. A mí me gusta. He aprendido en esta cuarentena que la comedia que más yo me disfruto ser partícipe de en la en la comedia en la que yo soy jodido, la gente goza cuando Vero me dice pendeja o cuando Vero me dice la verdad en la cara
0: y y ver tu cara porque tú genuinamente reaccionas tú genuinamente, la... Hay una... tú ves el ego de alguien, tú ves el ego tuyo, pero a la misma vez también se ve en tu cara cuando dices, uh, pero esto es bueno para el podcast, tú, ves, tú lo ves todo en la cara. Y yo como tengo un pasando. podcast, pues lo veo Yo como que ya, él está, él está pensando Esto tota, está cabrón, sigue sigue ahí
1: Y ahora mismo, ¿cómo tú tienes ese micrófono Conectado al... Ah, porque tú estás grabando aparte Y en post tú vas No,
0: yo lo estoy grabando directamente, estoy grabando el video De Skype Y después yo lo transfiero a audio y lo edito
1: Pero el micrófono... Que yo te veo que tienes en Ah, wow.
0: Lo que pasa es que yo puedo usar este micrófono para Skype y mejora la calidad del audio bastante.
1: Wow, cabrón. Pues, loco, esta es tu salvación. ¿Y a quién más entrevistaste que empezaste el podcast diciendo que entrevistaste a alguien?
0: Hace, hace par de meses atrás, en enero, entrevisté a, a Geraldo y a su que estaban promocionando su podcast.
1: Ok, ok. Yo estuve en el podcast de ellos y la pasé, cabrón.
0: Quisiera poder entrevistar, este porque mi podcast no es de entrevista, pero de vez en cuando me gusta entrevistar gente. No, y rellena cuenta.
1: espacio fácil, Fabián. No es un monólogo, cabrón.
0: Exacto, pero, ay, pero es que buscar invitados y estar detrás de la gente... Yo prefiero estar como que yo ahí.
1: No, y lo difícil es... Yo he tenido ya dos publicistas, me han llamado diciéndome, mira, tengo esta marca que quiera auspiciar tú en, las entrevistas que tú hagas ahora que esté en cuarentena. Y yo, mano, es que yo no quiero, no estoy haciendo entrevistas y no quiero hacer entrevistas porque el, el problema es... si sí, yo me atrevo a llamarte a ti y decirte, mira cabrón, te voy a entrevistar a moluscos o a, Molusco, o a o comunicadores, pero las grandes entrevistas que cogen views son artistas y los artistas no tienen nada que promover. So, si, yo, si yo llamo a John Z, o a... Mike Towers o a Mickey Woods o a a para pa invitarlo a mi podcast, yo estoy pidiéndole un favor. Porque usualmente ellos tienen un disco o un video musical o un show para promover y vienen a mi programa, pero cabrón, está todo paralizado. Yo no voy a pedirle una hora a gente que no... Porque yo estoy pasándola cabrón. Tú, yo, yo, a mí me encanta hablar y más contigo. Pero... Eh, hacer entrevistas, entiendo entiendo de dónde vienes porque está cabrón como que pedirle a alguien mira, diablo, tengo un podcast
0: ven y, y convertirlo en algo semanal, como que hay poca gente que me interesa hablar con ellos, honestamente como que prefiero crear y esto es bueno, como que yo no voy a poder hacer stand-up en mucho tiempo por este crical, pero por lo menos este es mi stand-up Ajá. y siempre tengo un co cojo, una persona al lado que, 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 que reacciona a lo que estoy diciendo
1: ¿Cómo está? ¿Cómo es que se llama esta nena? La, la Yajaira. Que, Yajaira, ¿cómo ya
0: está? Yajaira, Yajaira está en Atillo, está viviendo en Atillo, está como que en cuarentena allí. Y estoy haciéndolo por Skype, todo lo estoy haciendo por Skype.
1: Mira, ¿y viste el especial de Louis y Kay? Vamos a hablar de Luis y Kay.
0: No, no lo he visto, pero nosotros, nosotros fuimos a ver a Louis y Kay los otros días. Ah, parece y que no fue hace seis especial. años atrás, parece que fue hace seis años atrás que estábamos
1: allá. Yo me acuerdo, el
0: último viaje que yo di antes de la cuarentena
1: fue a ver a Luis y que he leído mucho. Obviamente, como era de esperarse, está dividido el bando. Pero lo que he podido percibir es que la gente que vio el especial están como que... está bien cabrón.
0: Sí, yo yo como que fui bien... Con mis dudas de y C.K. Y la razón que fui es porque Kiko había pagado el, el, el ticket. Como que yo no lo había pagado. Digo como que fuck qué yo, no pag- yo no estoy dando chavo a y C.K. Porque yo todavía estaba como que... Este, indignado por las acusaciones y la pendeja. Ajá. Pero... cuando lo, el, el, lo que vi en su stand Para mí... Él tiene una gran posibilidad de regresar al mainstream. De la forma que él... Como que approache el tema. Y de la forma que él pintó todo lo que había pasado. Y me gustó mucho el estando up Como fue bien honesto.
1: Yo no creo que él vuelva al mainstream.
0: ¿Tú qué? A mí, lo creo... único, a mí lo único que me jodió de la experiencia de estar allí. Es que lamentablemente por las circunstancias que él se metió. Su público se ha convertido como que, como que bien ese lado, ese lado extremo. Y como que derecha. También estábamos en Ohio. Sí, y también él estaba como, que okay, vamos a hablar de lo que pasó, y todo el mundo era like, ¡yay! Y I'm like, ok, vamos a, darle, vamos a decir qué tiene que decir primero. Todo el mundo estaba como que muy ready para apoyarlo, como que, ah, fuck those, había como que mucho fuck those women vibe. Y como que, no, no vamos a esperar qué tiene que decir primero, como que relájense. Pero lo, pero lo que dijo, Yo, para mí, me gustó.
1: Esto es lo que pasa. Obviamente, el mundo mediático está cambiando bien, cabrón. Yo no pienso que él vuelva a el... Ok, chécate esto. ¿Qué el mainstream? ¿Joe Rogan es mainstream?
0: Yo pienso que sí.
1: Ok. Pues sí, pues... Yo que, pienso que, que...
0: Porque la gente, la gente que odia a Joe Rogan... Yo creo que es... No es el mainstream. Porque también hay un, hay un extremo izquierda también. Que no se le puede prestar tanta atención.
1: Pero, Pero yo pienso que... Ajá. Es que también... Cuando tú me dices mainstream... Yo pienso televisión, yo pienso como que, o, o, o como que Netflix, y yo pienso que para que Netflix, o, o Netflix o HBO o cualquiera de estas plataformas, yo yo pienso que a, a, a él, a Luis que se le va a ser bien difícil vender un especial a Netflix por todo lo que ha pasado. Pero quizás el tiempo lo cura todo y el tiempo hace que la gente se olvide. Yo voy a seguir consumiendo esos especiales y los voy a ver todos. Sin embargo, creo que es la mejor época en la historia para no ser mainstream y poder ser millonario. Digo, utilizando la palabra mainstream, como lo acabo de escribir, como que mainstream uh-huh. es Netflix, mainstream es televisión, porque sin lugar a duda esa gira que y I.K. hizo, que era, estaba todo soldado, al show que nosotros fuimos estuvo soldado, él se metió un par de millones ahí. Y en la venta del especial, que creo que está a ocho pesos, o sea, si tú quieres ver el especial de Louis C.K. hoy, creo que te cuesta 7.99 en su website. Ahí son un par de millones más. Así que solamente el tiempo dirá, pero sin lugar a duda está económicamente muy bien acomodado.
0: Eso, eso es lo bueno de un comediante, como que ellos, este, esto se lo, se lo dijeron a John Rivers una vez y ya siempre decía esta frase. Y, irónicamente, el que le dijo esta frase era Bill Cosby, otro anormal que le decía si este si de Estados Unidos si un por ciento de la gente, de la población en este país te soportan, you can make a living as a comic the rest of your life. Solamente un por ciento. Y Luis que obviamente agarra más de ese por ciento.
1: Claro. wow Eso está bien cabrón. Si un... Es verdad que tú lo que necesitas es que par de miles de personas, mira, si 70 mil personas el otro día estaba escuchando un podcast de Bert Krasher y él dijo: Si, si tú puedes vender 70 mil boletos, tú estás haciendo mucho dinero. O sea, 70 mil boletos en una gira.
0: En el año, tú, en el año completo. Sí. Tú, tú
1: estás haciendo mucho dinero. Y en verdad, 70 mil personas. Yo en, en mi canal de YouTube, en los últimos 28 días. Han sido, obviamente, ha bajado. Pero yo soy un tipo bien enfiebrado con las estadísticas y los insights y whatever. Yo he obtenido en los últimos 28 días un millón mil views. Y, yo, yo, y, y usualmente yo tengo como tres. Y yo, diablo, puñetas, me cago en la fucking madre. Pero de momento es un fucking millón, cabrón. Vete para el carajo.
0: Estoy, sí, y, y eso es... Y eso es dinero que entra, por los auspicios y eso, algo está entrando.
1: Sí, no, y chacho, papi, todos los podcasts que he hecho con Vero han estado desmonetizados. ¿Por qué? Chacho, papi, porque nos vamos al garete, hubo otro que tenía la música de los Ghostbusters, el de hoy, eh, no sé por qué me lo desmonetizaron. Ah, por, ah, no, el, Eh, ¿por qué fue que me lo desmonetizaron? Es que a veces uno no sabe, pero te sale el simbolito de dólar, tachau. Y es, mira, como que, okay. es,
0: que, es que ellos siguen cambiando las reglas. La idea es que la, ya no quieren que nadie se haga millonario en YouTube. Es como que puedes hacer dinero, pero te vamos a hacer la vida de cuadro.
1: Sí, no, y el problema es que gente como gente bien controversial. Por, por, recién, lo último bien malo que pasó fue que apare, había un influencer que, que hizo un video y habló algo de los nazis y el Wall Street Journal en, cogió un screenshot en donde salía el tipo haciendo el símbolo de los nazis y salía abajo una publicidad de Coca-Cola y se fue viral ese artículo y, y las marcas de momento se ponen nerviosas como que espérate cabrón yo, yo, yo a mí me gusta que mi marca esté pautada en YouTube porque una por mi dinero tengo muchas visualizaciones pero no me ponga ahí así que Ubican a YouTube en una posición incómoda de espérate, pues ¿cómo medimos eso? ¿Qué, qué contenido es advertiser friendly? Y pues por, por, por esa, y esa y otras noticias han ido limitando la capacidad de, de tu contenido ser advertiser friendly. Entonces, por otra esquina, un montón de anormales hacían videos que era kid friendly. Y hacer videos kit-friendly era bien bueno porque todas las marcas o sea, todas las marcas están dispuestas a aparecer en kit-friendly. Pero de momento habían videos en donde salía una tetita o, o salía una nena haciendo como unos, movidos, una, unos movimientos extraños. Y pues cabrón, hay pervertidos viendo esto y sale el anuncio de Coca-Cola. So, ahora por esa esquina también está desmonetizado. Así que cada año es más difícil hacer dinero
0: en YouTube. Y se va va convirtiendo en en televisión poco a poco, en los standards and practices de televisión. Eso mismo, cabrón, se está convirtiendo en televisión. Vamos a ver. A mí todo el mundo me dice que haga el podcast en video y yo no entiendo cuál es el afán. Como que...
1: La gente quiere verte. La gente quiere. Porque cuando están en un carro o cuando están caminando o cuando están haciendo ejercicio, es chévere consumir un contenido pasivo. Un contenido que yo puedo escuchar mientras hago mi vida, continúo con mi vida. Pero la gente le gusta sentarse a ver una mierda. Yo obtengo yo más descarga en YouTube que en podcast. Y yo creo que es una buena movida sube esto y trata de subir una cosita toda la semana y, y monitorealo, trata de promoverlo y quizás te tripee.
0: Poco a poco, pero es que me, me encanta el eso de que es un de eso, es que es un medium de audio. Me encanta que lo, lo mucho que se puede editar, se puede manipular, como que sí. se pueden cambiar, se pueden mover cosas de sitio. Como que es una cosa bien fácil de manipular. El video es mucho más complicado para tener el production value. Porque yo, sí. si yo estoy hablando, yo no tengo un estudio, o si sea, yo estoy hablando y pasa un camión, ya yo y Jaira que era mi editora, sabíamos que yo paraba el cuento a mitad, de, a mitad, y esperaba que el camión pasara y seguía contándolo lo después que pasara. Y eso se cortaba después.
1: Sí, sí, sí. Binder, cabrón, entiendo perfectamente todo lo que tú estás diciendo. Pero al principio de este podcast estábamos diciendo que la gente está dispuesta a como a perdonar. Eh, lo, la palabra que me viene a la mente es mediocridad, pero no es mediocridad, como que todo el mundo sabe las la circunstancias en las cuales tú estás, porque todo el mundo está en esas circunstancias, como que todo el mundo sabe que gente está grabando en su casa porque no, se, no quiere salir, porque no se puede salir, no puede ir a Gallimbo Studio, pues puñeta, hay un eco cabrón en su casa, pues esto es lo que hay ahora mismo. Y, y yo creo que lo importante es entenderte y que no sea desagradable. O sea, si, si yo te entiendo bien y te veo más o menos, puedes eh, encaminarte a, a, a monetizar eso.
0: Esperemos, ahora sigo yo y puedo seguir inventando ahora. con la, Lo más que tengo es tiempo para inventar. Y, para... ¿Y tú ahora
1: mismo estás grabando en... De, eh, tú estás en... yo. ¿Tú me ves en una pantalla de un celular o en una pantalla de una compu?
0: En la laptop. Ok,
1: so tú tienes internet en tu casa. Sí. Pues cabrón, Eso brega. Hay
0: gente, tú te imaginas estar sin internet, mamabicho. Yo yo, yo estoy solo, no tengo mascota. Como que el otro día tú estabas en el podcast con Vero, como ya esta gente que está solo, sin mascota. Y yo como que... (risa) Y sin internet, lo único que tengo es internet. Está cabrón. Si no tuviera internet, me hubiera jodido hace tiempo. Y la, y la facilidad de la tecnología, porque ahora con Skype puedo seguir haciendo el podcast, puedo tener un co-host, como que puedo entrevistar gente que por lo menos ayuda bastante. Si esto lo hubiera pasado hace me te gustaría evento, tener? Uf, me gustaría tener a Luisito Vigoró, Me encantaría tener a Cristina Soler. Me encantaría tener a toda esa gente que yo soy, estoy obsesionado con ellos. Pero se me, se me hace difícil. Uno, porque no soy una, no me gusta él, mira, me, es, es, pa, es a ti que te conozco y lo pensé como 90 veces. Porque pensé como que, como él está, todo el mundo sabe que está en su casa, todo el mundo le está escribiendo, mira, está en mi live, está en mi podcast, bla, bla, bla.
1: Cabrón, yo le he pichado a todo el mundo porque, digo, le piché también a, a Onyx, pero fue porque tenía algo el sábado pasado, pero... Muchos medios se han comunicado conmigo, mira, para ver qué estás haciendo en, en la cuarentena. Y yo, es que yo no tengo no, no siento que tengo algo valioso para aportar. Pero si es con comediantes, hasta abajo, que se joda, hablamos de lo que sea.
0: Y, y no me gusta hacer eso a estos actores que, que no conozco y que quiero entrevistar. Y otra cosa creo que me, que me está afectando es que en el podcast yo hablo mucho de cultura popular americana y puertorriqueña. Y yo hablo bien abiertamente sobre ello. Mi, mi, no sé si este es el viaje mío porque este podcast no lo están escuchando ellos pero que ellos escuchen, que yo cuento una historia de ellos, que a lo mejor ellos no quieren que yo cuente o, o algún detalle o que me los vacile de alguna forma es todo porque estoy obsesionado con ellos de ahí donde viene esto pero a lo mejor ellos no lo ven desde ese punto de vista y le he escrito a dos o tres actores y han estado con él
1: yo pienso que la gente en verdad oh, yo, yo me he ido en ese en esa pelce de diablo cabrón, yo hablé de mierda de, de este rapero y déjame ver si, si accede a venir a mi podcast, irá en la gran mayoría de las veces, la, no están en el loop, o esa gente no te escucha, o tu audiencia no son las personas que tú quieres entrevistar en términos generales cabrón, puede que ¿sabes? yo he escuchado un par de episodios tuyos, yo siempre estoy pendiente de lo que tú pones en Instagram pero en términos generales si tú hablas mierda Si tú criticas un stand-up mío o de otra persona, si tú criticas un stand-up de Cristina Soler, ¿cuáles son las probabilidades de que ella se entere, cabrón? O sea, es bien, cabrón. Las únicas dos personas que yo he invitado que me han confrontado son Vico Sí, que me dijo como que, diablo, cabrón, escuché la mierda que hablaste ahí, ay, cabrón, y Tempo, y con Tempo me cae.
0: ¿Y cuál es, que, cuál es el rap que tú le das, como el que tú le dices en ese momento?
1: Habla una mierda, cabrón. A, a, a aceptarlo, cabrón. Porque okay. las, las dos fueron en el programa también.
0: Yo, porque el go to mío es como que... Si escuchaste eso, escuchaste toda la mierda que hablé de mí y de mi familia an- anterior a eso. So, como okay. que... Hello. Eso está bueno. Hablé, hablé
1: no. de, yo hablé mierda de ti, pero cabrón, yo me destruí a mí mismo
0: Exacto, también. Pero como que tú. es 90% yo. Hablando mierda de mí constantemente. ¿Por, ¿Por
1: qué a ti te gusta tanto los Golden Girls?
0: Pienso que es una combinación perfecta de libreto, personajes bien desarrollados y actrices que eran unas caballotas.
1: Porque yo, yo escucho, tú, yo te he visto hacer stand-up. Yo pienso que la, la mitad de las veces que tú has hecho stand-up en tu vida, yo quizás te he visto. Y tú, stand-up es bien moderno. Por eso yo digo, qué raro que a Fabián, que es un tipo que de, de stand-up bien moderno, es, no es que le gusta, es que es bien fan de las Golden Girls y de Lucy, I Love Lucy. Y me parece eso tan interesante, esa comparativa, que siempre he tenido esa duda de, wow, gorda, I Love Lucy y Golden Girls.
0: Es que yo siempre estaba obsesionado con la comedia. Y como que yo no discriminaba qué tipo de comedia era, o qué estilo, o qué cosa. Es como que si es comedia y es buena, y yo puedo aprender algo de, de esto, lo voy a ver.
1: Pero es que eso es lo que me sorprende, porque yo, tam- yo también. Pero Golden Girls. El, la imagen, de, o sea, yo también de chamaquito, a veces estaba pasando Nick at Night, y de momento están estas viejas, y yo, Pff, está fucking vieja, y lo cambiaba. O sea, yo creo que yo nunca he visto un episodio de las Golden Girls. ¿Cómo? ¿Tú te acuerdas de esa vez que tú descubriste como que dijiste,
0: esto no está tan malo? Me, acuer- me acuerdo verlo, como que yo estaba viendo otro show, y empezó ese show, y lo encontré curioso solamente porque eran viejas, y a lo mejor... La parte rara, la verdadera parte rara de mi personalidad fue que no cambié el televisor inmediatamente. Simplemente lo vi y le di una oportunidad, sin importar que eran viejas o qué sé yo qué más. Solamente por curiosidad. Eso es algo que
1: a Kiko Kiko también hubiera hecho eso. Kiko también le da oportunidad a muchas cosas.
0: Yo ahora es que no veo muchos comediantes modernos. Como que no le estoy dando la oportunidad a comediantes modernos como debería. Pero durante toda mi vida y toda mi infancia y adolescencia, cuando me estaba desarrollando, era como que todo. Y todo lo usé. Porque en mi stand-up, tú podrás decir que mi stand-up es moderno, pero en mi stand-up y lo que yo me he llevado de ciertas cosas, ahí hay Golden Girls, ahí hay un poquito de Betty White en mi performance, hay un poquito de Lucio Boden en mi performance, hay un poquito de Tavín Pumarejo, hay un poquito de Chespirito, hay un poquito de Louis C.K. Es una mezcla bien extraña. Y ahora, cuando veo comediantes modernos, como he visto tanta comedia, pues puedo ver los orígenes. Como que yo, okay. veo a, yo veo a Conan haciendo una reacción cuando alguien en una entrevista dice cualquier cosa que pueda ser insultante y él hace como que. Y el público empieza a reírse. Y yo puedo decirle, él está haciendo Johnny Carson.
1: Johnny Carson hacía esa, esas pausas Exacto. de. Esas pausas de, de incomodidad. De mirar...
0: Exacto. Y Johnny Carson estaba haciendo Jack Benny. Que era un comediante de radio de los 30, 40. Que era el ídolo de él. O sea, que eso, y entonces cuando veo a cualquier persona haciendo eso. Yo como, ah, yo sé dónde es eso, toda esta cosa. Y se me hace difícil relate a comediantes nuevos Porque estoy viendo todo el Extraction Manual de la comedia de los últimos 100 años.
1: ¿Quién tú crees que es tu influencia a la hora de pararte tú en un escenario? ¿De quién tú has agarrado
0: más? Yo creo que es una combinación bien grande, yo creo que es una combinación así bien grande como te estaba diciendo, son muchos muchos elementos mezclados y mi propia personalidad, como que yo te puedo decir gente y tú puedes decir que no se parecen a mí, pero yo vi en ellos que ellos eran ellos mismos como que lo peor que puede hacer un comediante es imitar el, el timing de su ídolo uh-huh, uh-huh. lo único yo que peor, puedes...
1: yo, yo, imitaba a, yo sentí por mucho tiempo que yo imitaba a Roy
0: que, y, ¿Y un día pasa?
1: Y un día yo le dije a Roy, cabrón, Roy, yo siento que yo te estoy imitando. Y él me dijo, de verdad, yo siento que yo te estoy imitando a ti. Y yo, ok.
0: Y han habido periodos de tiempo que yo siento que te imito a ti. Lo que pasa es que no salen mi stand Pero si yo me okay. pongo a vacilar con gente o con y que si yo empiezo a hacer así moverme. Y yo como que va por ahí, va por ahí. Y me pongo a hacer esas cosas. ¿Tú
1: sabes algo que yo pienso que yo creé un estándar? Mm. Y quizás estoy en un viaje y quiero que tú me lo digas. Siempre que yo presento gente yo digo, Fabián Castillo yo tenía ese sonete, y yo, todo el mundo que hace de MC y tiene que presentar a alguien en Puerto Rico tienen algo de eso,
0: ¿qué tú crees? Sí, yo, yo creo que eso se convirtió en, en el estándar, eso es parte de lo que te dije al principio, de cómo tú inventaste el manual porque honestamente ser el MC es súper incómodo y tú no sabes cómo introducir gente, son gente te ve eso y como que, ah, yo si hago eso ya, como que puedo salir del paso, no tengo que inventar otra forma de presentar a una persona.
1: Yo te voy a contar algo y quizás yo te he contado esto. Diablo, carón ¿sabes qué? Es que yo recuerdo con mucho cariño la, los viajes hacia Mayagüez y de vuelta a Mayagüez, toda la mierda que hablábamos, ¿te acuerdas?
0: Me acuerdo hablar mierda de comedia y empe- me acuerdo una vez que simplemente yo empecé a poner chistes que me gustaban. le Contaba el chiste y decía, ¿lo quieren ver? Y buscaba el video en YouTube del comediante haciendo el chiste ah, o cualquier pendeja así.
1: O, o la vez que estábamos se nos ocurrió el, la, la mierda esta de decir... Ok, vamos a inventar... ¿Qué tú prefieres? ¿Un teléfono o un teléfono? ¡Sí!
0: <risa> así me acuerdo o, de eso.
1: Eh, eh, ay, es que ahora mismo se, no se me ocurren Era como que coger una palabra Que tuviera otra palabra adentro Cambiar esa palabra
0: adentro Me acuerdo que eso fue de Pulser Por alguna razón yo siento que eso fue algo no, no, que Pulser Te voy a contar por qué
1: tú te acuerdas de Pulser Yo sé por qué, qué es lo que tú no te acuerdas de Pulser Pero era como que el de el, una palabra El, el calzoncillo, calzón no yo eh, eh, Grabadora No sé, ese es el gist in. Purcell no entendía el chiste
0: uh-huh. y Purcell
1: dijo como que ¿qué es eso? ¿un Subway o un eh, Lady Gaga? y todo el mundo dice como que cabrón, no, no, no 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 entendiste el chiste y nos dio mucha risa, y otra vez es que lo, lo expliqué super mal y otra vez cogimos un estuvimos todo el camino de Mayagüez a San Juan jugando lo de poner música de película y averiguar de qué película es
0: Ah, sí Creo que me acuerdo de eso
1: eso está bien cabrón
0: Es que la gente no se da, no, no sabe que los comediantes Tienen un sentido del humor tan extraño Que probablemente sí. solamente a comediantes Le dé risa, o gente que le guste la comedia like, super, Un montón Me acuerdo, uno de los beats que yo traje para esos viajes Que yo lo hacía con Yajair con otra gente, y empecé a hacerlo ahí Es de, de decir que alguien Era o no pato Y era alguien que era bien obviamente gay y es como que, yo no sé ustedes, pero para mí, para mí, yo no sé, esto puede ser, yo puedo estar al gareta aquí, pero para mí que igual el mercado es pazo.
1: eso. está <risa> cabrón! Exacto, a mí me da mucha risa, mera. Es como el chiste ese de Norm MacDonald, que él dice como que este tipo mató, eh, él tenía una familia y mató a sus tres hijos y cogió a la mujer y la ahogó y después fue a donde se casa a su papá y lo, lo quemó la casa con los papás dentro
0: este tipo era un jerk Dice que jerk es básicamente eso uh-huh. como que ir a donde alguien bien seriamente y decirle mira yo yo no sé si tú te lo, no se lo digas a nadie estoy yo pensando al garete cosas que he visto y qué sé yo pero para mí para mí para mí que igual el mercado yo no sé tiene como que siempre y y el... mientras y mientras más obvio era la persona más más risada Puedes no, y también, datos. a mí, eso
1: también, cuando uno hace ese tipo de chiste,
0: no es solamente
1: para, que, para tú entretenerte a ti o tú entretener a la persona que le estás diciendo. Es para tú ver la reacción de la gente y ver quién no tripea. Como que, a ah, este momento he dicho, no, no <risa> se ver, ríe. Ver, la cara de,
0: ver la cara de confusión en la gente. Por alguna razón, ver la cara de confusión de la gente me da tanta risa. O ver... Ver gente solamente es el instintivo uh-huh. y tratar de disimular que están entendiendo. Eso a mí me da una risa cabrona. <risa> este...
1: O oh, cuando todo el mundo se ríe, alguien así como, que ¿qué pasó aquí? Que este <risa> está en otra frecuencia.
0: Mi hermano y yo hacemos un beat y esto lo hacemos, sin... no es que decimos, mira, vamos a hacerlo, es que simplemente lo hacemos. Mi hermano vive en Orlando y trabaja en Disney y yo voy a visitarlo allá y qué sé yo, y vamos a los parques y en la fila Empezamos a tener conversaciones que no tienen sentido. Y es como que encontraste el pollo. ¿Y él? ¿En dónde? El pollo, el pollo que estaba encima de la bota. Y él, ¿en la bota la que estaba? Yo pensaba que estaba en el avión. Y tú tú sientes a todo el mundo.
1: ¿Qué carajo? ¿Y qué qué hace tu hermano en Disney?
0: Él, Él trabaja en una tienda, en la parte esta de Galaxy's Edge de Star Wars trajo un Gip shop ahí. Shop. ¿Y
1: cómo está, ¿Qué ha pasado ahí? Cabrón, la noticia de que cerraron, ¿cómo, ¿cómo el asimiló?
0: No le importa mucho. Porque le pagaron, cerraron Disney, pero le pagaron todo este mes. Los layoffs empezaron el 19. El 19, o van a empezar el 19, creo, algo así.
1: Bueno, pero por lo menos pagaron, cabrón.
0: Y ahora coger el desempleo y, el, y el, la página del desempleo. La página del desempleo allá también está crashando todo el tiempo porque cada vez siguen despidiendo más grupos de personas. Pero Disney le dio layoff a casi todo el mundo en la compañía en general, no solamente en el parque. Estamos hablando de editores, actores, ejecutivos en el área de entretenimiento, hasta housekeeping en el resort. Qué yo, yo estaba leyendo un artículo de que los actores en Estados Unidos es la primera vez. Que los actores en en Estados Unidos están 100% desempleados. Porque no está trabajando ni un solo actor. Y los actores que no son famosos, que normalmente no trabajan completamente en eso, son meseros. Usualmente. Mm Están completamente, la industria del entretenimiento está completamente shut down. Ay,
1: Dios mío, puñeta.
0: Pero te te quería, una cosa que te quería preguntar, que otra cosa que disfruto mucho de, de... Tu podcast Es los podcasts de secciones Y me encantan verlo Me encanta verlo (ríe) ajebatado Me encanta algo que no tengo que pensar mucho Puedo estar ajebatado Puedo estar volando en canto Y me da mucha risa Y yo sé Yo como comediante Y como alguien que hace un podcast Sé que eso conlleva algún tipo de trabajo Eso no es ustedes llegar allí Y simplemente empezar a hablar pero no sé suficiente de qué es lo que están haciendo, porque, porque es un modelo parecido a Howard Stern o estos programas de radio que son más un vacilón y qué sé yo qué más, y el grupo, y el reality show. Pero ¿cómo ustedes como que deciden lo que van a hacer? Como que hacen concursos, hacen... Diferentes... En
1: verdad, ese es el el, la creatividad. O, o, o Yo soy el que decide como que, mira, vamos a hacer esto hoy. Pero, por ejemplo, hay, hay días, si, si yo sé que Idel tuvo una fiesta en su casa, puede que yo, usualmente yo voy a la fiesta, pero vamos a poner que yo ni fui a la fiesta. Pero yo sé que par de estos anormales alguien se emborrachó, alguien vomitó, alguien se tiró una nena. Ya alguien me dijo yo estoy en un chat y alguien dijo eh, yo de momento me levanto a a las 5 de la mañana y veo que sonó mi celular alguien está texteando llegaron los guardias, porque estos anormales están allá y yo sé que, yo estoy al tanto que hay un crical sucediendo y yo yo estoy seguro que esto es eh, Howard Sternico que él fue el primero en decir, espérate, vamos a coger este crical que está pasando entre mis empleados yo no estoy diciendo que estos son mis empleados, pero entre mi grupo de trabajo y vamos a traer ese drama para acá. Y yo siento que eso fue una movida bien, eso fue un breakthrough bien cabrón mediático. Y nadie en Puerto Rico, creo yo, lo, lo hace.
0: Yo y, creo que eh, nadie en Estados Unidos, aparte de Howard, la, la, la ha tomado el provecho realmente. Al...
1: Y yo creo que eso es un contenido bien divertido y la cultura de Gajimbo Studios, que son todos varones y todos se bulean yo creo que es bien entretenido o sea yo creo que estar un día en el estudio y ver a todos estos anormales hablando y, o, o, o a veces que están está todo el mundo callado en el estudio y están todos en los celulares y dicen ah cabrón checate ese culo y alguien lo mira y yo ah ese está tal y tal, ese tipo es una pendeja checate esta yo creo que hasta eso si tuviéramos cámara pudiese ser entre, entretenimiento nítido Yo soy el que decide el tema general, pero yo me sorprendo a cada rato y yo me río con cojones. Pero es una producción bien complicada, eh, en términos de que...
0: Y el el siento, pero el Comecrica tiene algo que ver, él es como un segment producer. Sí,
1: él a veces me dice, cabrón, se me ocurrió esta pendeja de hacerle un huelebicho test. Y yo, cabrón, tal, eso está hijo de puta. Pues él, y, él, él me envió las preguntas, me acuerdo, ese es el ejemplo perfecto. Él envió unas preguntas, yo, no, añádele esta, quítate esta. Y él hizo el huele bicho test. y e Hicimos un episodio hablando de eso. Eh, él es el único, así que, que déjame pensar, para bendito, porque si estos cabrones escuchan, yo creo que él es el único que, que ha producido un segmento como tal. Ah, entonces también él, él hacía el come que se iba para la calle con Jeremy, y hacían preguntas también. A mí me encantaría tener más de eso. Siento que cuando el con llegaba con una idea, es cabrón. Y yo estoy dispuesto a fracasar. O yo estoy dispuesto a explorar como que, cómo se le ocurre idea X, ¿vale? Vamos a tratarlo. Sí, no fe. funcionó
0: definitivamente en, al final del 2019 tuvieron un run de shows que yo estaba como que wow, aquí le están metiendo, yo estaba imaginándome reuniones de producción, como que el come y dos o tres más, pitching ideas, yo como que gente le está metiendo a esto, con cojones.
1: No, no es, es bien difícil porque como no hay presupuesto para
0: pagarle
1: para, para a todo el mundo, no se pueden convocar reuniones, a mí me encantaría cabrón, ese es mi sueño, tener un programa así que, que tener a... a o sea, en nómina toda la semana a a dos o tres personas que su trabajo sea pensar y producir segmentos, cabrón, tendríamos el programa más hijo de puta de Puerto Rico. Específicamente porque yo estoy dispuesto a hablar malo, yo estoy dispuesto a llevar prostitutas, yo estoy dispuesto a, a, a... Cabrón, si un asesino quiere llegar al programa y confesar su asesinato, yo estoy dispuesto a tenerlo.
0: Eso es contenido. Pero este, entonces, no, no, ¿nunca llegaron al punto de que tú le decías a ídolos y ídolo, tú discutían como que mira, haz una fiesta este fin de semana, invítalo, vamos a ver qué pasa para grabar el miércoles o jueves? No.
1: No, nunca. Lo más cercano a eso fue el, el talent show callejero que tuvimos. No. Que, que no me acuerdo, eso salió... Yo tenía esta idea de... De, yo creo que fue cuando yo fui a Colombia, nosotros fuimos a una calle en donde había el tipo piedra, donde había un tipo que hacía juggling y yo, diablo, estaría cabrón tener, ¿Por qué en Puerto Rico no hay esa cultura y la realidad es que en Puerto Rico no hay una vida peatonal, o sea, no hay, no hay un lugar en Puerto Rico en donde haya mucho tráfico de gente para un tipo decir, sabes que yo voy a tocar batería aquí y me voy a ganar dos o tres pesos aquí. Pero la idea salió de vamos a hacer nosotros un talent show callejero. y Hicimos esa producción con Idel. Idel juega una parte bien importante a la hora de decir vamos a hacerlo aquí. eh, Tú vas a grabar esto a a esta hora. Pero la creatividad sale de mí. Prácticamente 100%. Sí, que tú eres eres
0: el el escritor principal y el editor de cualquier idea que llegue.
1: Pero me gustaría que no que tener más ayuda en ese departamento. Definitivamente.
0: Sí. Pero para el mejor el mejor podcast de secciones del año pasado y no lo estoy diciendo porque salí yo, porque ah. yo solamente lo vi del de la parte que me fui en adelante, fue el del pavo, el del maratón del pavo. Ese estuvo Qué cabrón. fucking gracioso fue ese podcast.
1: Ese estuvo bien cabrón. Te voy a decir cuál el del Talent Show estuvo cabrón. El del Tancho estuvo cabrón porque hubo una pelea entre Balbi y Jay que yo me acuerdo cuando se estaban gritando y diciendo esto es buen contenido, puñeta. Este déjame ver cuál yo me. Hubo, hubo un sesiones que este es viejo. Nosotros entrevistamos a, a unos cubanos salseros, puñeta. Nada, ese estuvo cabrón. Siempre entrevistar a los strippers. A, a mí me da mucha gracia.
0: Lo, 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 los problemas con Gaby Sin, Gaby Sin siendo el, el centro de, de, de discordia entre el grupo
1: Gabicín es entretenidísimo a mí me gusta, me gusta todo eso, me gusta que o sea me gusta que en una en un, en una etapa histórica en donde se habla mucho de la inclusión y siempre incluir féminas y varones nosotros hemos podido mantener esto como, como un voice club, me parece, no, no estoy diciendo que es mejor, me parece a mí es algo que yo como audiencia buscaría. Como que ah, vamos a ver estos anormales, cabrón. Siempre,
0: siempre hace falta, siempre hace falta sí. ese, ese grupo. Y si el contenido es bueno, no importa, porque yo soy alguien que yo no necesariamente... I relate que a ese tipo de hangueo y ese tipo de, de amistades, pero yo puedo ver el y decir, esto está cabrón verlo, esto está súper interesante.
1: ¿Por qué fue que tú estuviste en el episodio de, de la carrera
0: del pavo, que es lo que tú hiciste? Este, el review del Museo de dari Yankee. Ah, eso estuvo cabrón, pero eso estuvo cabrón también. Eso estuvo cabrón, honestamente, Yankee. eso fue una de las mejores cosas que yo he hecho en cámara, fue pues, esa pendeja. Y para oh. mí, Tú, esto va a parecer como, te estoy mamando el bicho bien cabrón, pero para mí, tú eres el, para mí, tú eres mi Carson, mi Johnny Carson.
1: Ay, cabrón, gracias, belleza, lo ag- agradezco ese, me honras con tus palabras.
0: Porque tú, me lo sentamos allí, y qué sé yo qué más, y yo empecé a hablar, y tú, que esto es súper difícil, porque hay muchos late night hosts, especialmente ahora, que no lo saben hacer, supiste darme cuerda
1: Ajá, me cuelga
0: sigue, y había gente que quería como interrumpir como que tenían miedo, que eran yankis se ofendiera algo, y tú como que, sigue, 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 sigue. no, sí, ¿qué más? Sí, sí. ¿Y qué más pensaste? ¿Y qué más pensaste? Y al Porque yo era...
1: sé cuando viene un chiste por ahí, digo, a veces uno mete la pata, interrumpe y se jode, pero yo sé cuando viene el chiste.
0: Y te estabas riendo, y me diste el pie, como que me diste el go ahead, y ahí... Tú sabes, cuando tú estás haciendo comedia y como que te vas en un trance y no sabes ni lo que estás diciendo, sí, sí. ahí los ojos se me miraron para atrás cuando tú me dijiste comedia, así que yo como que, y lo que salió por ahí para abajo. O sea, yo nunca Cabrón. me puedo ver, yo nunca me puedo ver en video, yo he visto ese clip como dos veces.
1: Tienes que ver, hay una, cuando yo estaba empezando a hacer stand-up, eh, yo me acuerdo que Carlos Ambert estuvo de invitado en Marcano.
0: Mm.
1: Y me acuerdo yo, como que anda para el carajo, rompiste la barrera televisiva. Pero te dejan ver si eso está. Y, y Marcano no, 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 no fluyó. Como que interrumpió todos los chistes. malcano Carlos. Es que
0: esas entrevistas de televisión son bien malas. Aquí en Puerto Rico. Primero no dan tiempo. Cabrón, no, tienes que
1: no, verlo. Está online. Corillo, vean eso. Carlos Amber. Eh, Héctor Marcano y vean la entrevista digo yo no la he visto esto yo lo vi hace años y me acuerdo él pensó como que tío, lo atropelló todos los chistes
0: porque compara tú que a ti te entrevistan en muchos sitios una entrevista en, un, en cualquier podcast con una entrevista qué sé yo en Alexandra a las 12 que tú no puedes comparar una hora con 5 minutos 6 minutos y no tienes no
1: hay paciencia porque a mí me ha pasado que yo se me ocurre una buena historia para contar en Alexandra. Y yo digo, es que para qué empezar.
0: Si, no, si te van
1: a dejar. no hay break, cabrón. Yo no voy a. No te necesito cuatro minutos sin interrupción para contar esto bien. Y esa, eso no va a pasar.
0: Y ellos se van por el lado de la promo. Es como que, gente, qué bueno verte. ¿Cuándo es que vas a estar en el teatro? Pues tengo una gira que se llama tal y tal. ¿Y en qué teatro son tantas? Ay, muchas gracias por estar aquí, gente. Nos vemos. ¿No? Y en los late night shows americanos, por lo menos. Tú cuentas una historia. Tú haces alguito antes de llegar ahí.
1: Y dicen que a, antes hacían las famosas preentrevistas y que ya no las hacen. Pero a veces yo veo y yo como que le pregunto, o eh, sea, como que de momento le preguntan, ay, estuviste esquiando recientemente y de momento hay historia de esquí. Es como que... No, que la, la
0: hacen, la hacen todavía. La hacen full. Yo sé que Seth Myers tiene algo que le pregunta a la persona. Como que quieres o no quieres. Ah, ok. Porque hay gente que le va mejor así y hay gente que no.
1: A mí me gustaría, por ejemplo, cada vez, ya ya yo no no veo esta entrevista, pero por por años, cada vez que, ¿cómo es que se llama el actor este? El de Elf y el de Frank the Tank. Will Ferrell, Will Ferrell. Will Ferrell tenía unas apariciones que decía el diablo cabrón, este tipo es tan gracioso y de momento estaba disfrazado de, de... siempre llegaba preparado, todo estaba escrito esto es ready y yo digo, hay, habrá un equipo detrás de él que escribieron esta aparición esto está tan cabrón y de momento tú dices, esto es un contenido bien hijo de puta, esto no debería parar
0: Will Fer- hay invitados como Will Ferrell y Adam Sandler y para Letterman Bill Murray Gente así que iban, por lo que yo sé que Bill Murray iba a Letterman, lo buqueaban para tal fecha, y él este, trabajaba con los escritores. Le decían a los escritores, invéntense cosas y yo las hago. Y siempre había un disfraz, siempre había un beat. Will Ferrell hace mucho eso con Conan, como que voy a salir en Conan, denme una idea, y los escritores Steve, trabajan Steven, con
1: él. Steven, Steve, ¿cómo es que se llama el del pelo blanco, Steve? A ti Steve. te encanta, seguro, este... El que Steve, escribió. Steve Martin, Steve Martin. Steve Martin también se fajaba bien sí, cabrón para escribir para su aparición.
0: Sí, él no iba a contar cualquier historia, mierda. Siempre había algo mera o algún pre-tape. Siempre había una pendeja pasando.
1: A mí me gustaría. ¿Tú has visto una aparición clásica de él? Creo que es de David Letterman. En donde,
0: en donde él dice: Nada, me tengo que ir porque tengo. Ah, tengo... Es con... Johnny Carson, Johnny Carson. Porque en Johnny Carson, antes la gente se quedaba en el sofá durante todo el show. Solamente se iban los super súper famosos, como Bob Hope. Siempre se iban porque tenían algo que ir. Ah, tengo que coger un avión, tengo que ir a un charity event. Y eso era the fancy thing to do. Pues entonces él hace el beat de que él finge tener algo que hacer. Dice que se va a tener que ir. Y después vuelve llorando. Yo no tengo una casa, yo solamente me quería ver importante. Y Johnny Carson y todo el mundo se está meando de la risa.
1: Eso estaba cabrón y era tan creativo, él también tenía una mierda en su show que decía, y que los otros días vi que Bob Burnham lo hizo también, que él dice, bueno, pues para mi próximo acto, eh, producción, necesito que me necesito la, la luz un poquito, ok, muchas gracias, y no cambiaba nada la luz, no. eh, esas cosas tan idiotas. Que ahora pues ya quizás son un poquito trilladas, pero para esa época rompiste esquema, cabrón, diablo. Él dijo que se iba a ir y ahora volvió porque no se puede ir, porque no tiene nada. Eso está estupidísimo y gracioso con cojones.
0: Pero y es gracioso era... por lo inesperado que es, especialmente en esa época. Eras completamente inesperado que hicieran un chiste así.
1: A mí me encantaría, siempre que yo me, me, me voy de media tour para promover algún show, Hago como un ejercicio de brainstorming, de cosas bien creativas y nunca me atrevo a ejecutar nada, cabrón.
0: Como que, tú dices como que coger de sorpresa los shows y venir con cosas.
1: Eh, hacer cosas bien estrambóticas, pero por ejemplo, decir, yo tengo un email por ahí con, lleno de ideas, de, pero ahora mismo, pero ¿Cómo? como que, como ir disfrazado de algo. o o de momento ir a un show y estos no son los ejemplos, Corillo, pero tener acento, un acento español ser interesante porque tú tienes tres minutos a veces para convencer a la audiencia para que compren taquillas para verte y yo no quiero convencer a los que me conocen yo quiero convencer a los que dicen, ¿quién puñeta el pelo este que está en la pantalla de... El tipo,
0: has visto las apariciones de Howard Stern en Letterman en los 90. Las mejores que ese tipo, un mareante. Que, que él nunca le decía y Letterman lo dejaba porque él sabía que él iba a venir con algo bueno. Y hay una, una de las más legendarias, él, vino, él escribió un libro que se llama Miss America. Y Pero él no fue al show vestido de mujer. Y no le dijo a nadie. Habían dos hombres gay besándose en el camerino. Y un sal cri- salpa afuera, cabrón. Y él se trepó en el escritorio de Letterman. Y... Entonces, nada de eso era planeado. Él llegaba con el planeado para él. Pero nadie más en el show lo sabía.
1: Pues algo así. Obviamente yo no me atrevo porque al final del día Howard Stern es un huele bicho Y a él le gusta poner incómodo a la gente y tratar y, mal. Y,
0: y, y su ambición de ser entretenido va mucho más allá de cualquier ser humano que se le pueda poner en el medio.
1: Para mí... Yo quiero estar cómodo y yo quiero que las personas a mi alrededor disfruten. Pero me encantaría ser un poquito más creativo y, y hacer cosas que, que, que la gente hable de ella al, al día después. Yo me acuerdo, cabrón. Eh, el día, déjame ver algo histórico que haya pasado en la televisión, cuando, ¿cómo es que se llama? El merenguero este le, le dio el bofetón. Banchi. Panchi le dio el bofetón a su manager o algo en, en, en No Te Duermas, ¿fue?
0: Ni, sí, No Te Duermas.
1: Cabrón, eso fue al otro día, todo el mundo hablando de esto en la escuela, cabrón. Dios,
0: eso fueron años, eso fue lo más emocionante por años que había pasado en la televisión.
1: Obviamente, tienes que ser bien chocante para llegar a ese nivel de que la gente hable de ti, pero por lo menos hacer algo worthy. ¿Sabes? ¿Cuándo fue la última vez? que el público puertorriqueño habló de una entrevista televisada, no que no tenga que ver con política.
0: La última vez pasó reciente, pero no había pasado en años, y fue porque esta persona es creativa, y está haciendo estas cosas, es Bad Bunny en Raymond.
1: Pero también es porque es súper famoso.
0: Exacto, pero a otra persona jamás le darían el break pero eso es lo que deberían estar haciendo con todos los invitados, decirle hagan cosas interesantes, invéntense cosas pero es verdad,
1: ejemplo perfecto Bad Bunny en Raymond ¿Sabes? anda para el carajo cabrón, imagínate los cojones que tú tienes que tener y la seguridad artística que tú tienes que tener para decir yo soy rapero nunca he hecho comedia en mi vida voy a adueñarme de este programa, cabrón se requieren bolas
0: y para, para mí Bad Bunny es el como que quintesencho artista puertorriqueño e inter, sí. y e internacional porque tú puedes hablar de Marc Anthony de J-Lo pero Bad Bunny es tan puertorriqueño like 100% ¿Qué otro artista a ese nivel va a ver el valor de salir en Raymond y decir como que diablo yo vi Raymond cuando yo era chiquito yo quiero salir en ese show
1: es verdad, cabrón.
0: O decirle, Raymond, o decirle en una canción a ti no te conocen ni en plaza y la gente alrededor del mundo está diciendo esa pendeja.
1: Mira, lo hizo con Raymond. Lo hizo con No te duermas. Lo, hizo, lo con hizo con La, con al... la Comay. Él, él ha atesorado la cultura popular boricua como más nadie lo ha hecho. ¿Sabes? Es una cosa bien loca.
0: Yo vi una lista en BuzzFeed explicando todas las referencias de su nuevo álbum Ay, ¿verdad? Y, y esto era como que los líricas que era como que este, el, este, las tetas bien grandes como las nalgas bien grandes como Iris Chacon Iris Chacon es a Puerto Rican singer las tetas wow. bien grandes como Lul de Chacon Lul de Chacon es Iris Chacon's sister singer and dancer así en fit porque wow. la gente no entendía nada de eso cabrón
1: él está sabes que cuando yo hice comedia en Dominicana, uh-huh. el, yo hice media tour, yo hice como 17 entrevistas y muchas personas me preguntaban como que tú no te da miedo que, que no te van a entender, que este es el miedo de todos los comediantes, como que diablo, espérate, yo voy a hacer comedia en Colombia, estos cabrones me entenderán. Y lo que yo decía, y, y en verdad probó el tiempo me dio la razón porque yo he hecho comedia en Colombia y he hecho comedia en Dominicana y no he tenido problemas, obviamente uno se ajustes pero muy poco y es gracias a los reggaetoneros cabrón, y gracias a artistas como Bad Bunny que nuestras referencias él las está poniendo en canciones que millones y millones de personas están escuchando no es que son los más conocedores pero están familiarizados con, con, con chingal y con bicho, que el bicho del pene y con, con sí. bellaquial, o sea, ciertas palabras. Estos cabrones están haciendo música con todas esas palabras y son diccionarios y referencias para que nosotros podamos hacer stand-up y nos entiendan en otras partes del mundo.
0: Yo pienso que si el contenido es genuino y es bueno, la gente a veces no tiene ni que entender de qué uno está hablando. Bueno, a veces yo estoy haciendo stand-up y yo hago una referencia a Jojo Bowen y la gente se ríe. Y yo estoy como que tú sabes quién es Jojo Boy? Yo, yo, no, yo no sé quién es, pero tú lo dijiste tan gracioso.
1: Y tú y, tú y yo hemos visto stand-ups de personas de Alabama y los Blue Collar y hemos visto a gente inglesa. Y a veces hay cositas que uno se pierde, pero estás maravillado por el carisma o por la estructura o por el flow. Y, pero uno cuando es el redactor del chiste, uno quiere y uno, uno, uno es bien precioso con, con cada palabra y ¡ay cabrón! baja de dos, no tienen que entenderlo todo
0: si te enfocas en eso, como que tú lo más importante que es ser natural y ser tú mismo, como que uh-huh. se pierde, y el público se da cuenta cuando lo estás intentando demasiado esa es la pendeja del stand-up, porque el stand-up es algo serio, y le tienes que poner trabajo, y tienes que pero tienes que verte duro. suelto pero no, no, puedes, no puedes pensarlo mucho tampoco, porque no te puedes ver como que... Que ese es el problema que yo veo en muchos open mics. Que tú ves en open mics y alguien está hablando, siendo normal, gracioso y se trepa. Buenas noches. Le vengo a hacer unos chistes sobre mi mamá. Pues mi mamá es una persona bien interesante. Y tú la like, hijo, oh, 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 ¡Dios mío! no Horrible, cabrón. que habla normal. habla Cabrón. Normal.
1: Tú sabes que en muchos podcasts americanos los comediantes. dicen, a mí me encanta, yo me disfruto mucho ver a gente cuando les va mal. A mí, a mí me gusta, a mí me gustaría verte a ti cuando te vaya mal, pero no hay nada peor que ver a un tipo que nunca se ha trepado. Que
0: le vaya mal, cabrón. Ya, a mí, es, exacto. A mí me gusta ver mis amigos, gente que yo sé que tiene el talento, que le vaya mal por alguna razón. Eso es súper gracioso. Porque después va a hablar con ellos,
1: con el diablo, cabrón, te mamás, tú un
0: bicho allá arriba. A mí, honestamente, me da gracia a mí cuando a mí me va mal. O sea, yo me pasa? acuerdo que yo hice, yo hice un show de los de Kiko cuando estábamos haciendo Black to School. Hubo una función que por alguna razón, esas funciones, que desde que tú te trepas a la primera vez, tú dices, uff, esto va a ser un mojón. Y yo me acuerdo que yo estaba pacing por, por el chori, mientras hacía ese, y yo escuchaba mis pasos, escuchaba el eco de mis pasos en la madera de la tarima mientras hacía mi stand Y yo estaba así, yo normalmente ni me río en mi stand up, estaba así de tanta risa que me daba a mí mismo. Y yo estoy haciendo un informe moral, yo estoy haciendo un informe moral aquí que a nadie le importa tres cabezas de carajo. Yo Qué lo horrible. que te quiero es t- terminar para cobrar los chavos, para poder decir que hice los 10 minutos. Y Kiko, y Kiko después hizo el show a ese mismo tajo. Todo el show. Y, y el que siempre estaba bañando su dolor los chojos salían por... Llegaban y al Y Lodels. después
1: se rieron y hablaron de eso y todo... ya lo cabrón, nos mamamos un bicho bien cabrón. Eso es un bonding. Es más, eh, ahorita que te mencioné que yo presento a la gente con mucho entusiasmo, Fabián Castillo, yo me acuerdo la, de las primeras veces que yo hice stand-up. Me mamé un bicho. Obviamente, mi comedia era bien mala y yo no no tenía buena rutina, pero yo le atribuyo parte del fracaso a que la persona que me presentó dijo, eh, eh, esto fue en samplers, y estaba bastante lleno y dijo, bueno, Gorillo, buenas noches, el el próximo muchacho que se va a trepar, es nuevo en esto, oye, esto no es fácil, este muchacho, háganlo sentir bien, ¿ok? Un fuerte aplauso a este primerizo, chente, y yo me trepé y me mamé un bicho. Y yo pienso que si tú cambias las expectativas de tu público y, y tú le dices a tu público, mira, cabrones, esto va a estar hijo de puta. El público te cree. Y tú pero lo que no, tienes es que convencerlos por cinco minutos, engañarlos por cinco minutos y ya se acabó. Pero, papi, yo me mamé un bicho, ¿sabes? Que dije: Yo nunca voy a presentar a nadie de esta manera.
0: Pero a la vez que, porque ese tipo, que es un. Debe ser sendo morón porque te, te presentó así. Ya el público está nervioso por ti, tú no te has trepado, y ya el público está nervioso por ti, porque, ay, diablo, la primera vez, diablo, le va a ir mal, anda, esto va a ser un papelón, ya ellos están con eso en la mente, y tú te trepas y los ves con ellos, con el, a ellos con eso en la mente, y ahí te jodió.
1: Mira, yo el otro día me encontré con un pana mío, con un muchacho que trabajaba conmigo hace años, y, y me dijo, oye, te fui a ver me encantó tu show, cabrón, yo, yo, baby, y trajo a la novia, baby, ¿qué yo decía de, de chente? Decía, ay, que tú eras una mierda, y yo, ah, wow, me, obviamente, me sorprendió como que, wow, esta persona me está diciendo esto en la cara, y, y me dijo, es que yo, que, que tú eras una mierda, si no, no te vimos aquella vez en nuestro son, y yo de momento pienso, nuestro, cabrón, tú me viste hace nueve años, cabrón,
0: y quiere darse el, el quille de que, de que oh, yo voy a Chente los otros días, no ha comprado ni una taquilla. Pero no lo, lo
1: impactante es que él me juzgó por algo que yo hice bien temprano en mi carrera y él dijo como que ah ese tipo es una mierda, para que tú veas como... O sea, él no está haciendo un bicho, así es como piensa la gente. Como que diablo, yo lo voy haciendo estando eso fue una mierda. Cabrón, yo, yo había hecho... ¿Sabes que tú me viste? Yo había hecho stand-up 10 veces en mi vida
0: y sí, ese es el gran miedo, por lo menos el gran miedo mío. yo Por eso yo odio que gente que yo conozco esté en el público. Pues, si esta es la noche mierda, ellos me van a ver en esta noche mierda.
1: Pero es que eso es difícil, pero por eso es que también hay que protegernos de guisos malos. Porque esa noche que tú tuviste un guiso malo en, en el Chori, pues fue quizás tú no estabas en tu momento, o quizás hacía calor, quizás ese día tu timing estaba malo, pero no había... Tú no te podías proteger de esa noche, pero a veces que te inviten a... Mira, tengo un, un cumpleaños para que hagas estando para acá. ¿Y dónde va a ser? En la sala de mi casa. Uno no puede hacer esos guisos porque te va a ir mal y tú, porque es una mierda el lugar y no, no es conducente a comedia. Pero todo el mundo que te va a ver mamarte un bicho van a pensar que lo que vieron fue estando. Pero lo que ellos vieron no fue estando. No fue tú ahí diciendo una loquera ahí en una marquesina.
0: Tú, Tú te acuerdas de la primera vez que viste a algunos de los compañeros de estando por ahí como que amigos de nosotros. como eh, tú te acuerdas la primera vez que me viste a mí o viste a la comba estando? Me así? acuerdo de la primera, no me acuerdo de lo que
1: dijiste, pero me acuerdo... A... Porque yo no te dije algo cuando te bajaste. como sí, que yo no me te, dije. Me yo dices, te dije... Yo te dije, tú bien, cabrón, y es tu primera vez.
0: Me dijiste que tú, te, esta es tu primera vez, yo sí, tú tienes algo bien cabrón porque tú, tu voz, y me empezaste a hablar de mi voz, tu voz y tu cara, y lo, y no es la que la gente espera que vas a decir, como que algo así fue, pero yo estaba tan starstruck, yo estaba like, no me acuerdo muy eh, bien qué fue.
1: Me acuerdo de saber eh, de quién más me acuerdo de la primera vez, dime nombre.
0: Eh, la Comba, Onix, qué sé yo, me por Me lo
1: de Onix. Me, es que también me acuerdo cuando son cuando tu stage persona me, es bien obvio, uh-huh. tu stage persona es bien obvio porque tú eres chiquito, tienes tu jodida voz que es graciosísima y también tiene una manera bien particular de pararte en un escenario, Onyx el, el stage persona de Onyx yo creo que esa primera vez ya él, él estaba hablando del ser maestro de religión, y de las historias de él ser maestro, y me acuerdo, cabrón, yo vengo, yo estudié en un colegio católico, o sabes yo estudié, yo tuve maestros de religión, y de momento, ver a este tipo hacer comedia, desde el punto de vista de ser un maestro, no solamente un maestro, un maestro de religión, y hablar malo, y yo digo, esto está bien cabrón, so, ah, este, ¿cómo es que se llama este mamabicho? Iván Yado la primera vez que yo vi a Iván yo dije, diablo, cabrón. Pero de nuevo, esto es un tipo bien lindo vestido, o sea, es un abogado, pero se mueve como un baby jean cabrón. Mm-hmm. Está all over the place. so Yo creo que para el factor memorable, <ríe> es memorable para mí. Eso es una redundancia, pero sabes cuando eres bien memorable...
0: Sí, pero hay, hay gente que... Que salen desde la primera vez con su persona ya figured out. Hay gente que ya como que saben quiénes son desde la primera vez. Pero hay gente que no. Hay gente que la primera vez tú estás como que... Eh. Y después, la vez número 10 o 15 que lo ves, tú estás como que anda pa'l carajo.
1: Yo me acuerdo... Eh, titito. Era doloroso verlo. Yo me acuerdo Titito... Ay, es que Titito...
0: Para mí, Titito es... La persona más graciosa que yo he visto. Vi. Y, yo, y la cosa que Tito es a comex Cámex. que es el comediante de los comediantes.
1: Cabrón, titito. Una vez. Porque titito es eh, eh, esta típica, típica persona que dice que tú le... Vamos a suponer que lleva una semana... Si yo te hubiera dicho, un, tú llevas una semana haciendo stand-up y yo te decía mira, tengo un, una barra ahí, quiero hacer un show de una hora. ¿Qué tú me hubieras dicho?
0: No, probablemente.
1: Yo también hubiera dicho que no. Titito no es como nosotros. <risa> yo, ¡Ah, una hora! Dale, cabrón. Yo llego a este show con Idel. Y Titito tenía básicamente un basurero en el escenario, cabrón. Tenía un televisor de batería, tenía un boombox, tenía un, como un baúl, tenía juguetes. Lo que yo recuerdo es que era un reguero, cabrón. Entonces, él en una... Eh, va a prender el, el, dice, bueno, y ahora le voy a tocar, tocar, cantar una canción y presiona el botón de play en el boombox y nada suena. Y de momento dice, ah, no hay batería. Y él tenía que, no habían batería. Él tiene que sacar las baterías del televisor y ponerlas en el radio. Cabrón, eso es básicamente 40 segundos de tiempo muerto, horrible. Yo no pudiese tolerar eso. Pero Titito tiene la paz escénica de... Ok, esto es lo que está pasando sin hablar, cabrón. Él hizo esto en el escenario, movió las baterías del televisor. yo estuviera
0: el... ahí, yo estuviera tan entretenido. Yo...
1: Y, y yo me hago de la risa. Yo y él éramos los únicos que estábamos. ¡Anda el carajo! Titito, puñetas, Un fucking Dios. anormal. Qué gra... Obviamente, ya si él haría eso hoy, todo el mundo, algo pasa en la manera de un comediante manifestarse que con la calle... Tú averiguas cómo ser gracioso y que la gracia sea obvia hasta en el silencio. Él lo haría diferente, pero a mí me dio risa hasta aquella primera vez.
0: Extrañas a Celebrate. Con cojones.
1: Pienso que es el lugar perfecto. El lugar, el tamaño de, del salón era perfecto. La ubicación ¿Qué? del lugar era perfecta.
0: Que... Pensando hacia atrás, como que uno piensa que muchas noches tan especiales estuvimos allí. Ahora cada vez que yo escucho a la comba cantar el, como que esa ca- canción del perreo intenso con la guitarra y que sé qué más, yo puedo casi sentirla. Yo, por alguna razón esa canción me acuerda tanto a Celebrate. Y Show y de se... trépate, donde todo estaba clicking y el público estaba entregado y él estaba cantando y todos nos estábamos mirando como que wow, esto está súper cabrón. Y
1: todo era gracioso.
0: Todo, algo tenía.
1: Yo no sé, yo me gustaría pensar que era el lugar, pero yo también pienso que como era una cosa nueva, el público sabía que era algo nuevo y era emocionante y el público era más explosivo. Pero era algo bien especial y se sentía como algo especial. Inclusive esos primeros, yo no sé si para el cuarto season las taquillas las vendíamos online.
0: El, la primera vez que yo hice stand-up, que fue el premiere del Season 4, fue la última vez que se vendieron en la puerta, porque se llenó a un nivel.
1: Pero eso era cool también, porque cuando ya, ya tú... pa,
0: la, la segunda vez que hice stand-up, ahí literalmente hicieron PR tickets, solamente un plus one, antes eran como cinco, la, esa transición fue de mi primer stand-up a mi segundo, trépate
1: yo me acuerdo, era chévere. Antes, digo, eh, cuando nosotros empezamos a vender taquillas por, por internet, fue que se legitimizó la cosa y si se metía hacienda, no íbamos a tener problema. Pero a, a, uno a, antes era no, antes era el garete como que vendiendo taquillas
0: y, y. se era, metían los bomberos y íbamos a hacer un crimen. Ah, antes, ¿no? era, era
1: ilegal, cabrón. Entonces, la cosa es que se llenaba bien, cabrón. O sea, cuando tú vendes las taquillas online, no me acuerdo cuántas taquillas vendíamos, pero ponle que eran 150, pero cuando nosotros llegamos a meter 250 personas en Celebrate, sentados. Hay una foto que yo tengo por ahí que, que se ve un mar de gente en fucking Celebrate, gente en el piso, como que yo me acuerdo, era si se llenaba demasiado, yo me echaba más para atrás y decía, mira, hagan otra fila de gente sentada en el piso aquí. Era, fue una época yo, bien bonita en donde todo me, funcionaba. Me, la primera
0: vez que yo hice stand-up, este, una, una muchacha que estaba ahí sentada en el piso, ahí en la tarima, tenía el plato de, como que de comida en la tarima mientras yo hacía santo. Qué brutal. Así de claro. pegado estábamos. ¿A ti nunca te gustaría tener un negocio, un comedy club, un teatrito así?
1: Nosotros, y él y yo estuvimos a punto de...
0: ¿Tú, ¿Tú has ido al estudio nuevo? A, a Gallimbo, yo ido a Gallimbo. A Gallimbo, que, que nosotros... Ah, la comprimos. parte que añadieron. Sí, la vi, la última. Pues loco, vez
1: como por tres meses nosotros pensábamos que se iba a ser un club de comedia y íbamos a sentar y era un club de comedia con 35 butacas chiquititos íbamos a tumbar una pared una pared que está ahora mismo no iba a estar, iba, iba a ser un poquito más amplio el espacio iba a ser un, un club de comedia yo mira hasta mesas yo quería unas mesas bien chiquitas para tener a todo el mundo apiñado íbamos a hacerlo con dos meseros Lo habíamos pensado bastante profundamente, eh, inclusive Idel hasta se orientó con con la permisología y y teníamos que tener una cocina, pero la cocina en verdad podía ser una freidora con con una campana, con un extractor, como que lo pensamos bastante. Pero de momento yo dije, diablo, a mí lo más que me gusta hacer es comedia, pero... Yo soy un hombre, un tipo ambicioso y yo quiero que todos los años yo tener, o por lo menos una vez cada 18 meses, hacer un especial y que ese especial yo lo haga en teatros grandes. Y no me hubiese gustado la idea de caer en la trampa de diálogo, tengo que fucking promover esto toda la semana para llenar 35 fondillos aquí y de momento a la hora de yo hacer ese especial cada 18 meses... Ya yo gasté todas mis balas de promoción y la gente ya me ha estado viendo todo el año y empecé a tener muchas dudas de de cómo iba a llenar eso todas las semanas versus cómo iba a llenar mis teatros una vez cada año y medio y decidimos abandonar ese sueño.
0: Podría haber sido algo que habrías por temporada, como como Trépate. Porque trépate, Trépate murió o se terminó más porque tú sentiste que terminaste con el concepto o por la localización que ya después de Celebrate
1: me dolió mucho porque no, no, no he encontrado y no he ido a club, sé que hay un club que se llama Club Vicente, no he ido pero a mí me dolió mucho la que ya no esté Celebrate no no, no, no he visto otro lugar que yo diga cabrón, este sitio está cabrón para hacer comedia el tamaño está bueno hay un, un espacio para estar escondido backstage Era como perfecto y también Celebrate tenía una barra apartada. Era como cabrón, era cabrón, era brutal. Me encantaría, eso jugó un rol bien grande. El hecho de que Celebrate ya no existe jugó un rol bien grande. Lo otro es que ah, llegó un momento como después del cuarto, quinto season que yo me empecé a sentir que me estaba quemando, que estaba como que ya lo, ya no me quedan chistes, estoy repitiendo demasiado, que yo no tengo problema con repetir, pero de momento me estaba dando vergüenza. Me estaba dando vergüenza porque estaba viendo misma gente y yo me acuerdo hubo un día, la rutina mía de la iglesia, que como era que he una parte de que decía, ellos decían, Amén. no me acuerdo, yo había una parte de esa rutina, está cabrón que no me acuerdo, porque yo la dije cientos de veces. Pero que yo decía. Amén. Y, y yo le pedí a la, gente, a la gente que dijera amén. Pero habían unos mamabichos en la primera fila que estaban diciendo otra cosa. Yo te mm. conté esta historia, ¿tú sabes esta historia?
0: Creo que, no sé si es la que, si en la que porque ahí hubo una vez en la respuesta, entrépate. Esto fue en la que, respuesta. Que tú estabas haciendo la rutina y un huele bicho empezó a, a, a hacerle el chiste adelantaba a ti, porque se lo sabía Ajá. y estaba con una pendeja. Y, y yo estaba él allí. Me estoy... Estaba
1: jecleando. Ajá. Y ese pendejo es amigo de alguien, era amigo de alguien en la producción. Vaya, uh-huh. yo nunca he contado esta historia. Tiene aquí una primicia, cabrón. Yo,
0: yo estaba en el... Yajaira y yo estábamos en el camerino después de eso. Yo, yo viví, viví todo. Yo estaba así porque todo el mundo estaba bien, cabronado.
1: Pues yo le digo al pana a la persona de producción que yo le digo, "Mira, tráete a Fulanito para acá." Y yo me le di una caga de madre, cabrón. Yo lo boté. Y, y esta persona iba al estudio, yo le dije, "No te quiero volver a ver en esto, cabrón", pero gritado. Yo yo soy una persona bien pacífica. Yo, yo no me había puesto así desde la última pelea que yo tuve cuando yo tenía 18 años. Lo boté, le dije, "No te quiero ver aquí, no te quiero ver en el estudio, mamabicho, arranca para el carajo." Y lo boté.
0: De un cabrón que... Él estaba allí por, por, por estar detrás del jabo tuyo. O sea, está cabrón, que como que está allí jequeándote. Y entró gratis. Exacto. En Entraba gratis, estaba en el estudio. Sí. Se habló. Así que,
1: nada, esa es mi historia de... E- ese tipo de situación yo pienso que no pasaba en Celebrate. Había una distancia... In- o sea, no había distancia. Eh, había una conexión bien fuerte en cuando uno hacía comedia en Celebrate, era, cabrón, Y me, me gustaría pensar que esta, estos recuerdos que yo tengo bien bonitos son reales y no están afectados por la nostalgia, pero quizás sí.
0: Yo, pues, definitivamente al final Celebrate perdió su brillo por diferentes factores que estaban pasando, pero de que tuvimos unas noches cabronas ahí que como que jamás vamos a olvidar definitivamente. Bueno, pues no te tomo más tiempo. Le hemos metido con cojones a la mierda. Tiempo?
1: ¿Cuánto tiempo llevamos?
0: Una hora y cincuenta y cinco minutos. Okay.
1: Chachos, una... Coño, qué placer.
0: Tengo unas ganas de dividir este podcast en dos, chachos. Y cogemos unas vacacioncitas bien buenas. Dale, haz lo que tú quieras, <risa> papi. Pues dale. ¿Y qué, ¿Y qué tú estás haciendo? ¿Grabando podcast ahí? ¿Ese es el plan? No tengo nada que promover. Este,
1: Síganme en mis redes. Síganme en mi YouTube. Chentidrach.
0: YouTube, los podcasts, la gente se puede verlo en el televisor chileno, ah, como yo. Ah, exacto,
1: porque esta, mucha gente lo escucha, también yo estoy en podcast Chente y Drach.
0: ¿Y, y este, no te ha dado cómo ¿no usar esta tecnología de Skype? Como que va a ser podcast con Idel o algo así.
1: Eh, estoy tratando, yo soy un tipo que mira mira esto, cabrón, aquí vamos a, pa- a pa- sacar mi ego a pasear. Cuando yo empecé en el internet, nadie hacía personaje. No había nadie haciendo comedia en Puerto Rico. So yo empiezo a hacer comedia y empiezo a hacer Fico Fronte y de momento la pendejada de hacer personajes se pegó. Y yo pienso que yo jugué un rol bien importante en esa pendeja. Y yo, como cuando veo un montón de gente haciendo, digo, ah, chomame el bicho y dejé de hacerlo. Yo siento que cuando yo empecé a hacer stand-up Varias personas de los medios viejos también empezaron a hacer stand-up. Y es como que, ok, brutal. Cuando yo empecé a irme de gira, cabrón, estoy. Qué bueno que esto está al final del podcast. Cuando yo, yo cabrón, nadie, ningún artista boricua, de comedia, ningún teatrero, se iba de gira. Ya poco a poco está pasando. Yo pienso que yo jugué entonces un rol. Pues ahora que estamos haciendo podcast, yo siento que todo el mundo está haciendo entrevistas y ahora que estamos de cuarentena, otras personas empezaron a hacer entrevistas así antes que yo yo dije no voy a hacer, voy a hacer podcast
0: bombero. Pero ya 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 tú has sido el líder en suficientes cosas, yo creo que te puedes copiar en una. Sí.
1: Tienes todas las razones. O, otra
0: cosa que tú hiciste que nadie hacía, Gracias. que nadie lo hace.
1: mía, si yo no mamá, bicho. Ajá.
0: Este, comediantes que. Comediantes que hacen open mics. Come, sí. Open mics que se paga, que se cobra taquilla y se hace open Y tú eres el host y tienes otros comediantes. Ahora, eso es una industria aparte también. Y cabrón. Que eso me encanta. Mientras más de eso haya, mejor. Yo creo que te lo puedo, sería bueno como, que sé yo, tirarte una sorpresa con Idel por, por Skype no, no, o, o algo por el estilo para pa ir de, de, diversificando porque Vero, Vero no es una persona de estar en las cámaras como que normalmente No,
1: no le gusta, como, yo tengo que luchar para convencerla Exacto
0: como, eh, eh, Tiene que luchar con ella como que cada vez que lo van a hacer ella ya está como que
1: eh. No, eh, tengo que luchar si, si no me gusta y quiero grabar de nuevo es eh, una pendeja Hoy nosotros grabamos uno hoy y salió bien de la primera, pero la otra vez que estaba bien arrebatado, bien loco, fue como que, diablo, puñeta, gente. y yo lo entiendo.
0: Eso pasa mucho, que tú grabas un podcast y después voy a grabar otro. Debido
1: a lo que te dije ahorita, de de como que hay una depresión, de que diablo, esto va a salir, fue bien difícil ese ese primer y segundo episodio, eh, fue como pujao. Eh, yo creo que ya no vuelve a pasar, pero ese, cabrón, es difícil de hacer cosas nuevas. Es, es doloroso.
0: Pero fíjate, no se nota, porque por lo menos yo he estado disfrutando con esos podcasts bastante.
1: Y van a seguir, cabrón, así que agradezco un montón y me gusta eh, que tú me lo digas. este Onix también me dijo que lo está escuchando. este Tengo par de gente así que yo admiro, que me lo han dicho. Es como que eso significa, eso son buenas noticias.
0: Eso fue sarcasmo.